0: Começando pra semana de 11 de junho de 2018, estamos em época de. É 3, mentira não, acabou de ser 3, Copa! Uh!
1: copa
2: do mundo. Aquele, aquele cômodo do, da casa lá? A copa, exatamente. Isso. É
0: porque acabou a, o momento dos joguinhos, agora começou o momento do futebol. Por que, que a copa
2: chama copa?
0: Porque é uma taça, né? A copa do mundo e então, tal. Por que, que
2: taça, taça né? chama copa? Porque Ai.
0: é um copo, né? É, uma taça, é um copo, copo só que é bagulher. mulher.
2: Né? Okay. É porque copa, tem a copa da árvore. Tem o um cômodo que chama copa. É, isso é idiomas,
0: Sim. né? Mas é porque é traduzido do cup, né? De inglês, que cup é, é mais só diretamente pra taça. Cê
3: é mesmo? É. Ou World você tá Cup. inventando?
0: Então, eu tenho certeza que... Assim, não confirmei, mas tenho certeza que é por isso. Ah, tá bom. É, <risos> é tipo World Cup. É, World é Cup. É, a taça do mundo, né? Aí, por algum motivo, traduziram pra Copa do Mundo. Talvez é uma palavra mais antiquada que não se usa mais pra se referir a um copo. Talvez no passado se usava mais... Eu vou beber meu vinho nesta copa.
2: Olha Nesta bela copa. É, vocês vão em comentário. Fala pra gente. É, Confirme aí.
0: Enquanto você procura aí a origem do, da palavra Copa em Copa do Mundo, é, o Sushi está se preparando pra acompanhar essa festa... Do futebol Que o futebol Isso você sabe É uma caixinha de surpresa Isso Olha aí E o Sushi vai se preparar Para essa caixona de surpresa Comprando um novo roupão Verde e amarelo
2: Mas como que vai funcionar As cores no roupão? Vai ser metade verde Metade amarelo? Estrado de verde e amarelo?
3: Aí o Sushi sem querer Compra um roupão Sei lá Vermelho Alguma outra cor aí De algum país com vermelho e branco Acho que é verde e amarelo Sushi O que você tá torcendo Para
0: Argentina
2: Sei
1: lá Para Para Olha
2: só que o Rafa falou que eu vou comprar um vermelho e branco E vou torcer pra Argentina isso é A gente
1: não sabe as coisas, mas... <risos> É,
2: tem né? Eu tô muito confuso <risos> Torcendo pro Canadá hein? Mas ó, o tipo podia
0: ser assim Da cintura pra baixo é verde, da cintura pra cima é amarelo E a faixa da cintura é azul
1: Porra! Eu quero.
2: A faixa tem que ser branca, né?
0: Pode ser também. E, aparecer... e o interior é azul. Pensei naqueles kimono de judoca. Isso. Sabe, não tem esses negócios também? Não. O que é um roupão, se não um kimono de judoca mais
2: fofinho? É verdade. Mas além de mim, nós temos Rafael Kina. Olá. Que é para se preparar para a Copa do Mundo... Pra taça do mundo, como diz o André Ele vai sonhar com o Super Smash Bros Ultimate Todos os dias da vida dele Nossa, até o jogo que sair. preparação
3: Isso E o novo personagem que eu quero pra Smash é Menino Neymar Não, Canarinho é. Pistola Não, Menino Neymar, Menino é, Neymar. Que é praticamente a encarnação de Jesus Cristo
2: é, O é. especial é. dele vai ser uma garrafa de refrigerante? Vai <risos> tá é, Mas vai aparecer a Bruna Marquezine no especial dele é, Não, ela vai ser o
0: assiste dele É, assiste trofe, isso, trof, isso. Qual que é o cenário do Menino Neymar?
3: Ah, o estádio, né? O estádio das Rams. <risos> estádio das Rams? É, não sei, é um estádio de Overwatch é o único estádio que eu conheço. <risos> único
1: estádio que eu conheço
2: Mineirão. <risos> né? Mas é, tá bom, esses daí então. <risos> Cara, será que estádio da Ram é pra minerar com Maracanã?
1: Pra minerar? Pra minerar.
2: minerar isso daí, <risos> minerar. <risos> minerar. <risos> Você não sei, não sei como é que é em inglês.
3: Enfim, nós também temos Melzinha. Eu. Que já tá no full espírito canarinho pistola, uh. pintando rua de verde e amarelo, Tô mesmo. assaltando pessoas <risos> com vuvuzela. <risos> Tem Vuvuzela
0: ainda? Tem. Tem. É. Na rua é pra Vuvuzela. Eu vou ah. chegar em casa aqui
1: com as Vuvuzelas. Em Porque a
0: Vuvuzela ela era especificamente pra... Era uma parada cultural da
3: África do Sul, não é? Isso, foi da, da África do Sul. O Mas aí brasileiro... é... O não brasileiro, o mundo adotou a É ah,
1: tá O brasileiro, né?
2: É, virou meme, né? Ah.
1: É. A catuaba esse ano, você bebe ela inteira, a garrafa virou uma no final. Você
2: corta, né? É, a, ela a... vem com
1: formada vozela.
2: A África do Sul foi 2010?
0: Foi? Sim. É. E aí Brasil, e aí Isso. agora coisa. Ah, Na, okay. A
3: do Brasil a gente não lembra. A gente Pula. Não,
0: não, foi maravilhoso. Foi top, foi top.
1: E comigo aqui também, André Campos. Sou eu. Que já encomendou 10 quilos de franguinho. E 50 litros de chopp.
0: Chopp? Chopp? Eita.
1: O quê? Copa do Mundo é outra pessoa.
2: Entendi. É, é okay, o André do,
1: do Mundo Invertido. É verdade. Que vai tomar <risos> chopp comer franguinho durante a Copa do Mundo. É, ser é o mundo é, invertido
2: é. e comer outra coisa, né?
1: Mas não, o André é de todos os mundos Ele come
2: franguinho. É, é a constante. É a, constante. Isso, não, a, a
1: única nada, constante. Ele pode adicionar cebolinha em cima do franguinho. Nossa, não, é ele que é que come só usado. o
2: osso, porque não vai do osso do frango. Isso, é, ele vai comer só o osso. Só é ossinho
1: com cebola e chopp. É gelatina
3: de frango, quando você come só o osso, do
1: frango. Esse é o André do Mundo Invertido.
2: Que gostoso!
0: Eu admito que hoje, no dia que a gente tá gravando isso, rolou o jogo da Rússia contra quem? Arábia, Arábia saudita. saudita. Eu tentei assistir um pedaço e eu lembrei, futebol.
1: Pô, mas foi da é 5x0. É, eu não quando
0: eu liguei tava 2x0. 5x0
1: Putin tava montado no urso dele lá loucaço, felizão.
0: Mas isso é legal, assim Copa, às vezes, geralmente tem muito gol, né? Porque às Sim. vezes tem uns, umas seleções que não fazem muita coisa tem outras que fazem muita coisa.
1: É,
3: lembrei né, numa, aí... tem, uma, tem uma, um número aí famoso né que foi isso, né? Pô, oh, mas assim Sim. <risos>
2: admito que foi muito divertido assistir esse jogo. Não foi. Não, não foi. Não foi. Eu não, não foi. assisti. É, eu não eu... assisti, mas foi divertido abrir o Twitter e viu ver o pessoal. O desespero 4 a do pessoal. Não é, tá tava muito tipo 4x0, 5x0, 6x0. E o pessoal ficando alucinado. Eu, eu tava bem não, mas triste. vocês
3: sabem que tudo que aconteceu de ruim no Brasil de
2: 2014 pra cá é. foi culpa
3: desse dia, né? Foi não não desse dia, culpa da Copa, né? Desde a organização e a decisão. Não, não, não. Foi o 7x1. Se o Brasil tivesse <risos> ganhado, a gente tava numa utopia Cara, agora. Olha só. Com o menino acha? Neymar reinando Supremo. Oh. Somos Eu não. diria que se o Brasil tivesse ganhado, a gente estaria pior não. Porque aí o povo
0: teria esquecido tudo Estava comemorando até hoje Não, mas é que o, é po
3: o povo esqueceu o contrário, André
0: Entendeu? Entendi <risos> Então, como vocês podem ver nesse vértice, nós vamos falar tudo sobre a Copa, sobre os jogos principais que nós estamos mais animados para assistir. A gente vai explicar também aqui o básico do futebol, né? O que é impedimento, Isso. o que é um tiro de meta, o que é um lateral. Tiro de meta é o que o pistola dá. Dá um tiro de meta nas pessoas também. E aí, quando chega lá, ele dobra a meta. Isso, tu vai dobrar a meta também. <risos> Enquanto ele não dobra a meta, a gente vai fazer uma introdução aqui breve falando um pouquinho sobre jogos. Porque nem só de futebol vive o ser humano um aviso importante que a gente precisa dar aqui pra você que talvez abriu esse programa esperando ouvir uma discussão sobre tudo que rolou na E3, né? Afinal de contas, a gente tá saindo aí de uma... dos quatro dias onde a gente cobriu a E3 incessantemente, inclusive foi um puto sucesso, tô muito feliz com o resultado, Sim. Sim. muita gente veio assistir, o... agradecer profundamente ao Overloader, ao Nautilus que vieram aqui e fizeram estudo tudo ser possível com a gente e aos nossos convidados, né? E Sim. porra, todo mundo que assistiu, assim, foi muito legal. Mas a E3 ainda tá rolando, né? Do... O último dia dela na verdade é hoje, no dia da gravação desse, desse programa mas tem coisas que ainda estão acontecendo e meio que como a gente estava fazendo streaming, a gente nos dias mesmo, a gente não conseguiu consumir muita coisa da E3, Sim. então a gente está fazendo isso agora a gente está correndo atrás é. disso. Nossa, né? eu
2: tenho muito podcast vídeo que eu quero assistir ainda. Sim,
0: eu quero ler muitas impressões ver muitos vídeos de, de é. demos que é, rolaram por lá e tal, então ainda é cedo a gente ainda não conseguiu digerir completamente a E3, o que é bom porque né, deu certinho porque essa semana a gente faz um podcast sobre jogos que a gente tá jogando aí há, há, há alguns dias, algumas semanas. E semana que vem a gente faz o nosso especialzão da E3 falando tudo que rolou e todas as nossas impressões e tudo mais. É ao vivo, né? Ao vivo, exatamente. É importante lembrar que os podcasts ímpares do Vert sempre acontecem ao vivo no nosso canal lá do youtube.com jogabilidade tv, né? Que é o nosso canal secundário para lives. Então, se você não assina ainda o jogabilidade tv, procura aí no seu youtube ou entra lá no youtube.com barra tv, assina, marca o sininho aquela coisa toda bonita pra ser avisado com e lembrando sempre que tudo que acontece aqui é graças a você, você mesmo que tá ouvindo aí, Renato, Alberto, Lúcio. Otávia, é. Mariana... Eu ia falar Larcos, mas eu descobri que isso não é Edmundo Arli Você mesmo aí Que vai lá no patreon.com jogabilidade No padrim.com.br jogabilidade Contribui com valores a partir de um dólar ou um real por mês Já ajuda bastante Faça a sua parte Para que o Jogabilidade continue ocorrendo Para que ano que vem A gente possa ter ainda mais convidados Acho que ainda mais não Porque foi um número bom O né? número é. tá bom O número não, Continua ajudando
2: para a gente ver se aluga o estúdio Quem Olha. sabe, sabe
0: <risos> Para acabar o eco Exatamente Então muito obrigado a todo mundo que vai lá e contribui Que faz esse sonho continuar a ser Realizar todos os meses
2: E vamos lá então Para o que a gente tem jogado Eu gostaria de começar então Essa semana Falando do que eu tenho jogado Que eu joguei bastante coisa Joguei coisa pra caralho Enquanto o André Ficou três semanas sem dormir Só Preparando tá as coisas da E3 Eu passei Nesse tempo jogando É engraçado que Eu joguei três jogos Que são ligados Pelo mesmo tema Meio que in... Não intencionalmente hum. Mas calhou Desses três jogos Terem saído meio que Com uma, duas semanas Separando eles E eu acabei jogando junto Que foi Vampire Ou Vampire Ou Vampire eu vou falar vampiro que fica mais fácil as pessoas identificar, uhum. apesar da pronúncia correta ser o Vampire, o Unworth e o Dark Souls Remaster. Eu uhum. vou falar dele aos poucos ao longo do programa aqui e tal.
1: Não é sem querer esse tema, né? Que você tem um pezinho ali no vampirismo, você sendo um vampiro... Não, não. mas
2: propósito. o pezinho no Dark, é né? no ocultismo... Não é isso que eu quero dizer, é que os três jogos, no caso o Vampire e o Unworth, eles são inspirados por Dark Souls Bloodborne. Uhum. Então o combate deles é bem inspirado neles, né? E eu, eu vou falar mais sobre por agora. Começando pelo Orphe, que eu acho que é o jogo mais rapidinho, mais curto de falar aqui. Eu acho que vocês não viram falar desse jogo antes. É, quando você
0: falou que ia falar sobre ele, eu vi umas paradas, parece bem interessante.
2: É, eu vi ele, acho que o ano passado, há um tempo atrás, assim, eu até comecei a seguir o, o desenvolvedor no Twitter, que é uma das coisas que eu faço pra tentar não esquecer dos jogos, que são muitos jogos, né? E esses jogos índios, normalmente a, a mídia não cobre sempre, então eu gosto de seguir pra ficar atento, né? Não deixar ele sumir de vez na minha vida. Eu acho que apareceu no meu Twitter com essa parada de Screenshot Saturday. Não uhum. sei se vocês sabem disso, sim, sim. que o pessoal, os desenvolvedores, dão retweets em uhum. jogos bonitos, né, aos sábados, pra espalhar a palavra dos jogos e tal. Eu acho que foi nessa que eu vi falar dele, que ele visualmente é interessante, que ele é todo em tons de cinza e pixel art. Só que ele é uma pixel art meio que minimalista, sabe? Ela não, não é pixel art, tipo, de meio que 8 bits. É, ele é de uma baixa resolução, né? Tipo, são poucos pixels. Né? É. Ele, ele, em alguns momentos lembra Atari. Uma coisa meio Game Boy também, assim. É. Né? Exato. Mas eu, vamos dizer que é 8, 8 bits com hum. um pouco
0: mais de detalhe, assim. Sim. Até porque tanto o Atari quanto o Game Boy são 8 bits também, então...
2: Santo, né? Você acerta 8 bits, né? Olha aí então... que loucura. E o pitch inicial dele é que ele é um jogo inspirado em Dark Souls, só que em 2D. Não... Tipo... Salt Só que ele não tem pulo. Hum. E seu personagem é bem lento e não tem mais Dias também, porque ele é um jogo feito por um cara só, que é o Alexander Kuzmanovic, ou algo assim. Saúde. É que, curiosamente, ele era um engenheiro civil que falou, foda-se, vou fazer jogo. Oxi. E fez o jogo. Primeiro jogo do cara, foi lá, fez ele. Ele fez jogo basicamente sozinho, a arte, animação, programação, game design, tudo dele. Só o som que foram duas pessoas contratadas e tal, pra fazer a parte sonora do jogo. E nesse sentido é bem impressionante, sabe? Que, que nem eu falei, ele é um jogo simples, de um escopo limitado, porque ele foi feito por um cara só. Primeiro jogo do cara, e é impressionante o que ele conseguiu conquistar nesse sentido, mas... Não é um jogo tão bom assim hum. No final das contas, que tipo, eu consigo Apreciar várias coisas que ele tenta fazer Mas eu acho que ele, ele não parou Pra pensar em muitas coisas que ele tava fazendo Tipo assim, ah, eu quero fazer um Dark Souls 2D, o que que Dark Souls faz? Ah, ele rola, tem barra de estamina Durante a rolagem você né, Fica in invencível é, Tem essa parada do mais metódico é, Você usa rolagem pra alcançar Lugares que você não alcançaria porque Já que você não tem pulo, então ele vai pegando várias Dessas filosofias, tipo, ah, se eu morrer eu deixo é, meu, minha experiência Meu recurso pra trás Eu tenho que ir lá buscar Ele pega vários desses elementos E coloca tudo num jogo 2D Mas nem tudo combina com o um jogo 2D E ele parece que não para pra pensar nesse aspecto, sabe? Uhum. Mas o pior aspecto pra mim É que ele tenta ser Metroidvania E uma das coisas que faz o gênero funcionar É habilidades que possibilitam Você acessar os lugares diferentes E aquele backtracking, exploração uhum. e tal Como é que esse jogo faz isso? Você consegue habilidades novas com armas novas Porque as armas, diferente da arma de, de Dark Souls, né? Que são, tipo, RPG, você tem centenas de armas Ele tem um número bem pequeno de armas E cada uma é um tipo É uma espada, é um martelo, é um arco e por aí vai E cada arma dessa meio que te dá uma habilidade nova Tipo, um martelo quebra pedras Que abre passagens é legal. Você tem um arco e que você pode acertar Uns um sinos, que o som desses sinos ativam coisas uhum. E por aí vai, não vou falar tudo Pra não dar spoiler do jogo e tal Eu não esperava que o jogo fosse ter isso E quando eu peguei o martelo e descobri que ele abria passagens secretas Porra, legal isso legal, Tipo, agora, eu lembro de ter visto umas paredes Dessa, vou voltar lá rapidinho e ver se eu acho mais coisas. E esse começo do jogo, de eu começando a explorar, isso é uma das coisas que eu mais gosto nele. A exploração dele é bem recompensante, porque você encontra muitas áreas secretas e opcionais, com chefes secretos e opcionais e muitas maneiras diferentes, tipo tem uma área que você vai e o jogo faz uma pergunta e você tem que responder escrevendo a resposta. Ah,
4: que legal! Então você tem que
2: conversar com os NPCs explorar e entender o um enigma e voltar lá e responder, sabe? Entendi, eu, acho, eu achei isso bem legal. Eu gostei que a, a exploração de modo geral é bem recompensadora. Só que, como o Dark Souls fazia com armas? Você equipa duas, você aperta lá pra um botão no direcional do controle e você vai ciclando entre as armas. Esse jogo ele faz a mesma coisa, você equipa duas armas e cicla colocando na direcional. Só que às vezes no mesmo lugar, tipo no mesmo fase, digamos assim, você precisa de umas três armas diferentes. Ah, nessa sala tem um inimigo que eu preciso do martelo pra quebrar o escudo. Mas ainda nessa sala, eu preciso do Arc Flash para acertar um sino ou de uma outra arma para fazer uma outra coisa. Então você tem que constantemente ir no menu e ficar trocando de armas? Pra poder acessar esses vários Não, parados. Mas ele, ele pelo menos pausa quando entra no menu? Não. Não pausa? Não. Tá que nem Dark Souls. Porque Dark Souls não pausa. Caramba. Mas Dark Souls não pausa porque é online. Esse jogo não tem motivo pra não pausar.
0: É assim, é. Mas pelo menos você consegue acessar elas no seu menu, né? Seria pior sim. se você tivesse aqui no equivalente da Bonfire ou coisa assim. Não, né? sim,
2: mas eu acho é muito chato, sabe? Uhum. Eu, eu não quero ter que ficar fazendo isso o tempo todo. Porque é muito frequente. Você em três minutos de jogo, você tem que é. ficar, Tipo, você joga. Mata dois bichos, troca de. Entra no menu, troca de arma. Como é que você troca
0: entre as duas armas que você equipado? Tipo, acho que é direita
2: no ah, de pad É, tipo, se ele
0: te deixa trocar entre todas as armas que você tem no menu, por que não te deixar trocar direto no D-pad, né? Então,
2: uma coisa que eu queria, pelo menos isso, é um botão dedicado para arquiflecha e flecha, mais ah, duas ah, armas. É. Porque se você tivesse como fazer isso, três slots é mais que o necessário.
0: É, porque se eu acho que, tipo, se o game design dele ditasse que você precisa ter, escolher quais duas armas que você quer pela próxima área, até se encontrar a próxima bonfire ele tem algum equivalente a Bonfire? Coisa... Tem, tem. É, até a próxima coisa dessas aí, eu entenderia né essa parada. E talvez ele conseguisse balancear o, o level design em cima disso. Isso é interessante e tal. Mas se você tem acesso a todas as suas armas o tempo todo, né? Por que não
2: colocar um botão exclusivo pra isso já é, de cara? Exato. É isso que eu comentei que Tipo, funciona em Dark Souls porque você não precisa de várias armas ao mesmo tempo. É, é. você
3: pode zerar o jogo todo na mão, se você quiser, no é. punho. É.
2: E aqui você precisa dessas armas. Então não faz sentido limitar tanto... É a utilização a ela, sabe? Então, isso eu acho estranho. Outra coisa que você falou, né, tem um jogo, tem bonfires, que são de fato é, uma parada com chama, uhum. não, é, não é uma fogueira, mas é tipo um, um braseiro gigante, sei lá como é que chama aquilo. Braseiro gigante. Um braseiro gigante.
1: Agora é esse nome. É, e
2: avisar é que o jogo ele tem um recurso, né, tipo uma alma, acho que é pecado que o jogo chama. <risos> e você vai matando os inimigos, coletando esses pecados, e demora muito pra você gastar a primeira vez. Porque, tipo, crendo em Mon Souls, que você tem que terminar a, bolet... a primeira área de boletária até a não, tá. Made in Black é Aparecer, sim, é a mesma coisa. Você tem que andar um pedação do jogo tipo, acho que é duas áreas. Você tem que matar, passar duas áreas inteiras, matar dois chefes nossa, pra chegar num lugar que vai destravar a sua habilidade de subir de level nessas, nesses braseiros gigantes aí. E até aí você não tem como gastar os seus pecados. Não. Você tem um vendedor que fica longe, tipo, se você for querer voltar ele no meio desse processo, sem os atalhos e tal, é meio longe. Você vai ter que andar um bocado, matar um bocado de inimigos até chegar nele. As coisas que você faz com, o seu, com esses pecados no jogo é basicamente comprar coisas em vendedores e subir de level. Só que o level é muito estranho, porque você não sobe atributos. Você tem uma skill tree. Essa skill tree ela é um quadrado que tem, tipo, são três fileiras de três itens, então faz um quadrado aí, né? Hum. E você começa podendo comprar só o do centro, que é, tipo, melhorar seu dos Flask, que obviamente o jogo tem um. Equivalente ao Estus Flask Aí ali você libera os vizinhos Então tipo numa cruz uhum. Aí se você quer o das quinas Você tem que comprar os laterais, os dois laterais Só que tipo Eu terminei o jogo matando acho que sei lá 10, 12 chefes e o jogo ele tem essas nove habilidades... E você pode subir cada uma até cinco vezes... É, é muito pouco, sabe? Você tem tanta coisa... Você vai comprar, tipo... Três pontos em três habilidades, sei lá... Uhum. Parece que não faz muita diferença ao longo do jogo, sabe? Parece muito estranho esse sistema... Então, tipo... Não vale a pena muito comprar coisas... Você quase não compra skill? Então meio que não serve de nada Esses pontos É porque você tem level Tradicional Você vai matando um inimigo Você ganha XP Tradicional Que você não perde quando morre Ah, separado dos pecados Exato uhum. Então você meio que não precisa Dos pecados Pra nada no jogo Importante uhum. Tipo você Tem uma chave Que você só consegue aí com Comprando com pecado Tem uma arma Que você só compra com pecado Mas é uma arma Que ela não, não libera Caminhos novos É só pra combate mesmo Então meio que não tem nada Muito vital, sabe? Então eu acho que é um sistema Que só tipo a ah, só os tem Então vou colocar aqui também Uhum. Sabe, ele não foi fundo o suficiente nesse sistema.
0: Ah, é. é bizarro que nesse caso eles não quiseram, tipo, eles quiseram fazer diferente, mas mantendo é bizarro, né? Porque, é. tipo, se eles só tivessem copiado, talvez tivesse funcionado melhor. É, mas é que
3: pra copiar você tem que fazer tudo que o Souls tem, né? Não, porque, é, tipo, porque, porque não porque necessariamente
0: no... pelo que o Sushi tá falando. Né? Não,
3: porque no, no Dark Souls faz sentido porque ele é de certa maneira um RPG, né? Uhum. Ele tem vários atributos diferentes que você tem upando e tudo que você comprou no jogo tá a partir do Souls. É, ali. sim, mas,
0: mas o lance que o Sushi tá falando é que Tipo, tem coisa que ele copiou exatamente E por ele ter copiado exatamente Não fez tanto sentido no jogo que eles estavam criando uhum. Mas essa parada da, dos pecados Que são equivalente à alma Ele tentou fazer diferente e por ele ter Feito diferente, perdeu um pouco do sentido
2: Entendeu? Vai ver, então, que, vai ver
3: que quando, quando ele, ele fez igual, só que ficou tão ruim Que ele é a única coisa que
0: ele
2: conseguiu é. fazer diferente Mas é porque, tipo, uma coisa que eu acho Que ficaria mais interessante, é tipo assim, especulação Foda, né? Talvez ele viu que ficou errado e resolveu é. mudar É, tipo, tirar esse limite de chefe Porque só pode subir uma o a cada chefe, tipo, permite subir livremente, faz elas serem caras, ou cria um pouquinho mais, porque as skills que tem, tipo, extras cura mais, você ganha mais defesa, você ganha mais uma porcentagem de vida, uma eu porcentagem acho, essa, mais de nossa, é, as skills é, eu acho muito chatos, cara, eu sim, acho muito é, bruxante É
3: artificial, isso. sabe? É,
2: é vazio. E, tipo, é, e tipo, que nem eu falei, você compra tão pouco que, tipo, ah, uma skill de estamina é, tipo, 5% a mais de estamina. E eu comprei, sei assim, lá, uma vez no jogo, porque quase não gastei ponto. Tipo, não é, faz tipo, diferença, sabe? É sabe? Foda, sabe?
0: Tipo, muitas dessas coisas, assim, que é, assim, ah, esse skill Vai aumentar o seu dano Em 5%, tipo, é tão intangível Sabe, eu não quero investir é. nisso Por mais que a longo prazo talvez
2: seja legal Poderia fazer, tipo, upgrade de arma com isso Sabe, em vez de ter recurso Você investe pecado nas armas Sim. e deixá elas mais fortes Tipo, aí você consegue continuar usando elas Pra abrir passagens Mas você usa as suas preferidas no combate, sabe Tipo, eu acho que teria como fazer outras coisas Se ele quer tanto manter esse sistema de pecado Sabe, Sim. porque o que o level tradicional O tra level tradicional aumenta é o que normalmente aumenta. Aumenta a vida, aumenta a estamina, aumenta a defesa e ataque quando você sobe de level. Uhum. Então, tipo, meio que pecado não serve muita função no jogo, sabe? Vai ter que uma
3: lição de moral.
2: É. <risos> uma coisa que esse jogo faz, que eu gosto, é encostar em inimigo e não causar dano. Olha, isso é muito bom, hein? Não só não causa dano, como você passa por dentro dele. Olha, isso é muito bom, hein? Ó, mais jogos do 2D de é. me aprender isso aí. Só que, uma coisa que eu acho que não funcionou tão bem nesse jogo, eu não acho que é o conceito é, de rolar com invencibilidade e tal, que não não funciona em 2D Mas a maneira que ele fez aqui Porque os inimigos São muito agressivos Então Muito deles é Você chega próximo Ele vai te atacar Você rola pra trás dele Dá dois ataques Aí ele vai virar pra você Você rola de novo Pra trás dele Dá mais dois ataques Você não pode ficar parado uhum. Porque os inimigos São muito agressivos E você não tem um escudo Pra defender uhum. Que tipo assim Você tem um escudo Mas não tem um botão de defesa Porque cada arma do jogo Ela tem uma Uma habilidade Digamos assim E você tem a barrinha de habilidade Do lado da sua vida A habilidade do espada escudo É uma defesa automática uhum. Então você tá lá lutando com o inimigo Ele te atacou Você não precisa apertar o botão nenhum Você automaticamente bloqueia o um ataque Aí sua barra de mana, digamos assim, esvazia E ela vai aumentando aos poucos Então enquanto ela tá enchendo você não tem defesa E a rolagem, ela meio que muitas vezes te coloca em posições ruins Porque ele só tem uma dimensão, né? Tipo duas dimensões Então nesse sentido você só pode ir pra esquerda e pra direita rolando Então às vezes você vai, rolar pra dentro, pra drin... você vai rolar pra dentro do inimigo Pra poder acertar ele Você chega mais perto de um outro que tava mais pra frente no corredor, uhum. sabe? Então a dinâmica, eu acho interessante interessante, porque às vezes quando funciona... É divertido, mas muitas vezes eu me pegava Tipo, cara, porque, sabe, não tá funcionando Muito bem isso, então, tipo, é um jogo que Quando eu vi o conceito, eu, caralho, muito legal Quando vê a arte, porra, que foda Só que quando eu tava jogando, eu, cara, esse tipo de arte Deixa o jogo inteiro igual, sabe, tipo Eu ia te fazer essa pergunta, ele é um
3: jogo que ele é só né, Preto e branco, com tom cinza, né uhum. E você acha que ele consegue Deixar as áreas diferentes o suficiente Pra não ficar repetitivo, não. monótono não. Quanto tempo de duração o jogo? Umas 8, 10 horas?
0: Ok, até bastante
3: É, ah. não, então, porque, por exemplo, Limbo, Limbo que é, né, um esquema uhum. parecido, entre várias aspas, né, pra desse daí ser pixelado, eu acho que funciona bem pra limbo, porque ele é um jogo
2: curto. Sim. Né? É que se ele se estendesse e ele passa por áreas que são muito, muito, Sim. muito diferentes uma da é. outra. E esse jogo, ele tem mais nuances que limbo, né, porque ele não é só preto e branco, ele tem mais tons de cinza. E tem o uhum. sangue,
1: né, vermelhinho, que dá um, é. um único destaque, né. Isso
2: é verdade, o sangue, ele tem destaque, mas é pouco sangue no jogo, não tem muito. Uhum. Só que, tipo, no começo, você acha o jogo bem bonito. Quando você anda umas 3, 4 áreas diferentes, você vê, ok, o background é diferente, os tiles da frente são diferentes, mas ainda assim fica um tom muito parecido, parece que é o mesmo lugar o tempo todo é né? porque
0: tem o, outro detalhe também que o mencionou é que tudo, aparentemente
2: tudo é, são silhuetas, né? É isso, é todos é. os personagens é. inimigo são silhuetas é, é tipo,
3: por, por, tanto, por isso que eu,
0: que eu pensei em Limbo quando é, eu vi é. A arte é que eu não sei, tipo, o Limbo ele demanda menos leitura dos NPCs que você encontra uhum. e do, do mundo de modo geral, né? Tipo, no Limbo o mundo ele é mais estático de modo geral, é tirando certos momentos ali, certos encontros e tal e nesse jogo que ele tá tentando emular um tipo de jogo que é muito sobre leitura do que o personagem uhum. tá fazendo e tudo mais, parece complicado fazer isso quando não, é uma, uma silhueta? Leitura é fácil, é.
2: é porque ele realmente, ele pega muito disso, de você ler as movimentações, os ataques dos inimigos mas é fácil porque os inimigos meio que tem um, dois ataques cada um, uhum. então é bem fácil de aprender então você vê o inimigo, você sabe o que ele vai fazer sabe? Uhum. Então nisso não é problema, é mais só que fica meio cansativo mesmo. Entendi.
1: E a ideia, pelo nome ser Unworthy, é que ele tá num mundo espiritual? Não, é, é, é
2: que o jogo não é digno de ser jogado.
1: Ah...
2: É, é, o jogo, ele tem muita... É, o tipo de história dele é tipo Souls mesmo. Você vai ter descrições nos itens, você vai ter NPCs que dão risadas e falam de maneiras enigmáticas. <risos> e é um mundo meio que pós-apocalíptico, onde as uhum. pessoas que você encontra meio que perderam a mente, são só uns cascos meio consumidos pela ira, algo assim, sabe? Ele é tipo, um jogo que gosta tanto de Dark Souls, que o sonho dele era ser Dark Souls, <risos> mas ele não se perguntou se ele isso devia... era o melhor pra ele, é. sabe? Então, tipo, ele é um jogo barato, ele tá 30 reais no Steam, por enquanto ele só tem pra PC. Se você gosta desse tipo de jogo, eu recomendo. Tanto que eu, eu gostei mais dele que Salchim Sanctuary. Acho errado. <risos> você nem jogou On
3: Eu sei, mas eu joguei Salchim Sanctuary. É muito bom.
2: O Salchim Sanctuary eu acho legal, acho ok. Mas é, é ok, sabe? Esse jogo eu acho que ele é um pouquinho mais de ok. Então, se você tá procurando por esse tipo de experiência, vai lá, R$30,00 um instinto e tal. E, e seguindo a linha de jogos inspirados em Souls, vou falar de Vampir, que é um jogo que eu não esperava que tivesse essa influência. É um jogo
0: do Vampiro que. Mora lá em Barbacena, interior de Minas Gerais
2: Exato, é o Vampir <risos> Vampir ah, que é um jogo da Don't Nod, um estúdio francês que fez o Remember Me e o Life is Strange que é um jogo que eu, eu tava cautelosamente interessado nele. Uma porque eu não joguei Remember Me, mas as pessoas falaram que ele era um jogo falho, mas bom. É, bom, assim, é, ele é um jogo ruim com boas ideias. Ok. Basicamente, é a minha opinião, né? É. E Life is Strange, apesar de eu não gostar muito, muitas pessoas gostam e elogiam a história. Então eu pensei, ok, é um estúdio que sabe fazer história, que sabe experimentar e eu adoro vampiros. É,
0: o que eu achei é legal quando eles anunciaram esse jogo é que, pô, saiu o Life Strange, foi um mau sucesso e tal. E eles anunciaram o próximo jogo deles. Eu achei que eles fossem cair no buraco da Telltale, assim, Sim. de ficar tentando recapturar aquela parada e tal. E não que eles não tenham não estejam fazendo isso, né? Afinal de contas, eles vão lançar o Life Strange 2, que vai ser na mesma pegada. Quando eles anunciaram, pô, a Neltinosa vai fazer um jogo de vampiro. Eu, pô, vai ser legal, né? Vai ser é. um jogo tipo Life Strange é, de vampiros. E já falaram que ia ser RPG também. É, e aí quando eles falaram isso, eu, porra, não é o que eu tava esperando, né? Então, Sim.
2: Porque, tipo, o primeiro jogo que eles fizeram foi meio que um jogo de ação-aventura. Não tinha elementos PV nele. Aí fizeram um jogo meio Telltale, né? Um é. jogo de point and click mais moderno, digamos assim. E depois eles falaram que ia fazer um RPG de vampiro, sabe? Os três jogos deles eram pegadas bem diferentes. Sim. E isso é uma coisa que. Pra se admirar nesse estúdio, com sabe? Com certeza. E já anunciaram, além do Life Strange 2, um outro jogo, né? Que é o Twin Mirror. Twin Mirror que é. parece que vai ser outro jogo diferente também. Eu acho legal esse esquema, se eles continuarem assim, tipo, né, fazendo. misturando o certo com o arriscado, né? Sim.
0: Eu acho que é um, uma boa, um bom caminho. É.
2: Porque apesar deles não serem um estúdio. Triple A, é bom ter um estúdio, mesmo que de médio porte, arriscando, sabe? Uhum. Porque não é todo mundo que tem essa coragem de fazer isso e eu adoro isso.
3: Nenhum investimento,
2: né, pra fazer isso. Porque não é só questão de coragem, né, do estúdio, é questão de investimento. Sim, e felizmente tem um, uma publisher que chama Focus Entertainment, que ela é basicamente hoje em dia os jogos Double A, né, os jogos de mid tier, uhum. ela meio que fomenta a, a, essa existência porque ela que financiou o The Surge, tá financiando o The Surge 2, financiou o Nell Vampire, que são jogos. Mid tier, sabe? Você vê, não são o top do top dos jogos, mas são jogos competentes, são jogos divertidos. Eles estão ali acima dos índios, digamos, aí em questão de investimento. Sim.
1: E eu não queria continuar aqui aí três, mas tá bonito. <risos> é bonito esse vampiro.
2: As pessoas não, o mundo sim. Ah, Porque hum. assim, é um jogo de médio investimento, né? Então quando você vê as pessoas conversando, você. É, as hum. pessoas sofreram um pouquinho, porque a animação facial
0: não tem, né? É, porque assim, é que nem Life is Strange. Life is Strange também peca muito em animação facial e tal, só que eu acho que você aceitava o melhor Life Strange porque o estilo dele era mais cartunesco. Eu,
2: eu acho Life Strange mais bonito que Vampiro. É, eu também, com certeza. É. Mas assim, vamos falar um pouquinho do que é o jogo, que a gente falou antes, ele é um RPG de vampiros, que se passa em Londres em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. O que é um set bem interessante, porque nessa época em Londres, na Inglaterra, tava rolando a gripe espanhola, então é um momento de muita morte na história de Londres, porque, tipo, tá rolando a Primeira Guerra, tá tendo muita morte no mundo de soldados ingleses que foram pra guerra, tá rolando muita morte em Londres por causa da doença e o mundo de vampiro é um mundo sobre morte de modo geral?
0: Todas essas coisas, né? Todas essas, essas criaturas sobrenaturais e, e condições sobrenaturais, doenças místicas e tal... Elas acabam nascendo porque as pessoas não sabiam explicar o que estava acontecendo, né? Em Sim. certos momentos... É, você vê, por exemplo, tem um, um podcast que eu gosto bastante, que é o Sal Bones... Que ele é um podcast sobre a história da medicina, digamos assim... A história de como as pessoas tentavam curar certas coisas ao longo de, 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 dos tempos, assim... E você percebe que a medicina como a gente conhece hoje... Que é tipo... Ok, vamos realmente analisar... A as causas do que tá rolando, de, de ver sintomas e tentar chegar a uma conclusão realmente científica do, de, do que tá acontecendo com essa pessoa, é muito recente, cara. Muito, tipo, é, é assustadoramente recente. Tipo, de 40 anos pra cá, sabe? Uma coisa Caramba. absurda, assim. É, porque você vê, sei lá, até anos 50, anos 60, assim, pessoas que você deveria confiar, né? Existiam uma mentalidade umas crenças, uma mentalidade muito é. bizarra. Imagina, então, né, nessa época aí, 1918. É,
3: dá só tacar sanguessuga, não. que
0: Não, tomava tônico, elixir, que curava tudo e tava ótimo aí. Até
1: hoje tem galera que não acredita em vacina, a gente não tá muito avançado, não. tem é.
2: é isso. A tecnologia tá. É. As é pessoas tec... que não dão Exatamente, é. é isso que eu quis dizer. Mas uma coisa que é interessante nesse setting também, é que eles usam isso da epidemia, da doença, que no mundo ela acaba sendo meio que passando como vampirismo, sabe? As pessoas uhum. que estão com a influenza, elas meio que estão virando um gu, entre aspas, um vampiro menorzinho, mais fraco, mais uma espécie de vampiro. que Um zumbido que quer, um né? Tipo <risos> isso E o protagonista Ele é um médico Especialista em que? Sangue hum. Olha aí uhum. Porque nessa época Era o começo dessas investigações, né? Tipo, ah, será que o sangue tem alguma coisa no sangue? Porque hoje em dia gente, Todo mundo sabe Mas sim, sim. não foi sempre assim, né? É, tinha
0: aquela parada dos humores, né? No sangue E a... Tipo, sangria, né? Você sim, faz a pessoa tipo sangrar
2: É, exato
3: É, que era pra tirar o sangue ruim, né? É, exato, é. exato E tem que pensar também Que a, a, a medicina demorou bastante pra avançar Porque era proibido, né? Era proibido você abrir um corpo
2: pra investigar. E não podia
0: estudar. assim. Contra... É, você não podia
2: estudar. Era contra a religião. É, é. Exato. E esse jogo, ele meio que pega muitos desses elementos pra criar o um universo. E eu acho que isso funciona muito bem no universo que ele tá tentando criar. A única coisa que eu não gostei dessa ambientação foi o fato do protagonista ser um médico. Porque isso gera situações muito ruins ao longo do jogo. Tipo, não é necessariamente uma situação isolada, mas quando você analisa o jogo como um todo, o, o protagonista é um cu. Ele é um saco. Porque, tipo, em 1990, 18, as pessoas não conheciam tanto assim, sabe? Não eram todas as pessoas que eram letradas, instruídas e tal. Então, o seu protagonista, ele é um cara que se acha a pessoa mais incrível do mundo, sabe?
1: Palestrinha de 2018. De é! De 19... 1918. Tipo,
2: você tá falando com um fodido doente lá, tentando entender o que tá acontecendo, ele meio que se age como um superior em relação a outra pessoa, sabe? Hum. E muitos NPCs que você conversa, também tem essa visão de tipo, ah, só porque você é médico, você acha que é pau mandando os um negócios tudo aqui, sabe? Então, esse tipo de embate entre vocês NPCs, talvez é proposital mas pra mim foi muito desconfortável ao, longo, ao longo do jogo. Se os
3: reconhecem isso, deve ser proposital, né? Sim. Ah.
2: Mas não é também porque ele é um vampiro? Não, porque ele, ele acabou de virar vampiro. Ele, no começo do jogo, é você virando um vampiro, você não sabe o que aconteceu. Você, tipo, acorda vampiro, você eita, pô, sou um vampiro, sabe? E parte da história é tentar descobrir o que aconteceu, e quem é me atrasado, transformou, sabe? É. E esse começo é até interessante, você tentar descobrir o que tá acontecendo e tal. Só que esse aspecto dele ser médico, cara, o protagonista é a pior coisa do jogo, eu acho. Que os diálogos dele são desinteressantes, ele é uma pessoa desinteressante, o design dele... Ele é um hipster moderno? Ele é tem é uma... a,
0: aquele cabelo corta, é, raspado dos lados, assim. side cut. Side cut. É. É.
1: Mas é que o hipster de hoje se inspira no. É verdade. No é verdade. Então
2: é. o negócio é que tipo eu acho que esse cabelo é da época da Primeira Guerra, uhum. porque a série rock Empire* ela é assim que a Primeira Guerra acabou e um dos personagens principais dela, ele era um soldado que voltou da primeira guerra e ele tem esse corte de cabelo Ale. então eu acho que é um corte de cabelo que já existia nessa época, mas a maneira que esse personagem tipo, ele se porta, tipo, a maneira que a barba é cortada, é tipo, é muito modernoso, sabe? Eu não consigo tipo, mesmo que você tire o cabelo desse personagem coloca um cabelo mais, tipo, deixa crescer dos lados, ele é um personagem que não encaixa naquele universo. É e... porque
3: o vampiro tá sempre à frente do seu tempo, sushi. Tem isso também, hein?
2: Eu não é ao sei. contrário, ele tá atrás? Porque ele viveu muito?
3: Não, é. ele é sempre, sempre tá na, moderno tá no swing.
0: É um cara estiloso. Mas não sei, não sei. pra mim <risos> ele tá ok no mundo. Ali. Pra mim ele se encaixa bem sim.
2: <risos> tipo Nossa, toda vez que aparece o rosto desse personagem, fica o cara que você tá fazendo aqui.
0: Ah, é porque o rosto Mas... é feio mesmo. É né? porque é feio, é. Não, não por causa do estilo. Eu é acho. falta de monange.
2: <risos> Mas beleza, você começa o jogo, você descobre que é um vampiro, o que, que tá acontecendo, meu Deus, socorro. E o primeiro estágio do jogo é você chega meio que num, num bairro de Londres. E começa a perguntar, ou, oh, que você vê meio que uma pessoa passando e você acha que é a pessoa que te transformou. E você começa a pedir, conversar com as pessoas, pedindo informação, oh, eu tô procurando uma pessoa assim, ela passou por aqui e tal. Até você achar essa pessoa e você descobrir que, na verdade, é um médico de um hospital que já conhecia você, que você é um médico famoso em Londres, que você é um, Não é todo mundo que é especialista em sangue, você é um dos primeiros especialistas em sangue, então você é famoso por isso. O cara já te conhecia e falou: ou, oh, a gente tá precisando de gente aqui no hospital porque tá todo mundo morrendo. Você não quer ajudar a gente, não? Você, ah, beleza, ajudo. Aí o cara falou, enquanto você já que você vai me ajudar. É, vamos fazer uma troca. Você me ajuda no hospital e eu te ajudo a pesquisar as coisas. Porque, olha só que, que coincidência. O médico conhecia vampiros.
1: Ah. Olha aí. Ah, que coincidência bonita.
2: Coincidência bonita. É, é porque foi
1: ele que te se transformou. Ele era um Será tipo que todo. foi? Não sabemos.
2: Aí fica aí um mistério. O negócio é que ele faz parte de uma ordem, de um grupo secreto que conhece vampiros, estuda os vampiros e tal. E você vai us usar a influência desse cara pra continuar a sua investigação. O que, que tá acontecendo. Hum. E esse, sei lá, acho que uns. Dois terços do jogo, mais ou menos É você meio que Seguindo o dia a dia da situação, tipo você chega no hospital O cara, ou oh, tá tendo uma epidemia em tal lugar a gente tá precisando, sei lá, de um remédio e tal Tem como você vai buscar pra gente, ajudar a gente? E é sempre meio que pequenos problemas, assim hum. Que você vai fazendo E aos poucos você vai descobrindo um pouco mais Da situação da, da cidade Descobrindo a relação de vampiros Com a influenza em Londres O que aconteceu com você, essas coisas Mas é muito ao acaso, assim Tipo você vai pesquisar uma coisa e meio que de lateral assim, você descobre mais informações sobre você e sobre vampiros. O último um terço do jogo, assim, que é mais focado em você, no seu personagem, o que que tá acontecendo e fechar a história, de, de fato. E eu acho que, em termos da história principal, eu acho que essa é a parte mais chata do jogo, porque eu tava gostando de, de conhecer mais desse mundo.
1: É que você não gostou muito já do principal, aí você não quer saber mais dele. Também, mas
2: porque uma das coisas que eu gostei do jogo é que é uma das coisas principais dele, né, que ele tenta vender, que é a relação humana entre as pessoas que você conhece, porque a parte de Londres que você tem acesso, tem muitas poucas pessoas. Que um, você só joga de noite, porque você é um vampiro. Como tá tendo muita doença, muitas pessoas saíram de Londres, muitas pessoas não saem de casa, meio que tá numa quarentena a área que você tá, então tem poucas pessoas nas ruas. E o jogo, você tem acesso a quatro bairros, digamos assim, de Londres e cada bairro vai ter, tipo, uns 12, 15 NPCs, digamos assim. E cada um desses NPCs são NPCs distintos, com nomes, personalidade, eles fazem coisas específicas, tem relações específicas com outros NPCs da cidade. E essa é a parte que o jogo tenta mais vender, que tipo... As suas escolhas importam na vida dessas pessoas Porque você é um vampiro E você pode matar qualquer uma dessas pessoas pra sugar o sangue dela Se você resolver conversar com elas Você pode descobrir mais da vida dela Mais da relação dela com as outras pessoas Cada pessoa tem meio que uma side mission Atrelada à história dela
0: Eu achei interessante isso que tipo Essas conexões que as pessoas têm Entre elas, à medida que você vai Descobrindo e você vai descobrindo sobre As pessoas e tal,
2: vai aumentando a qualidade Do sangue da, daquele é. NPC é. é tipo, não faz sentido lógico, é. mas é interessante porque o jogo te recompensa, ou pesquisa mais uhum. sobre essa pessoa antes de beber o sangue dela, caso é. você ficar fazer você queira, isso. Porque não necessariamente você precisa, né? É, pô... eu, eu, eu não matei ninguém no jogo todo. É, eu
0: joguei até o... chegar no, no hospital e ter essa esco... a primeira escolha de que você encontra o um maluquinho que tava brigando lá e Sim. tal, aí você leva ele pro canto assim, né? você manda, um, manda uma magia na cabeça dele e começa a empurrar ele assim pro canto, aí quando você chega no canto, você pode so... escolher soltar ou beber o sangue dele. E aí é... Que que você fez? Eu bebi o sangue dele. Eu afinal de contas, sou um vampiro. Exato. Quero... E o cara é um escroto. E o cara é um escroto. Mas o lance é que nisso ele parece que tá querendo te dar uma escolha tipo o Bioshock assim? Porque é... no Bioshock tem o dilema das Little sisters, né? Que você pode escolher se você vai ajudar a Little sister, ou se você vai matar a Little pra pegar o Adam que tem tá dentro dela. O Adam é um recurso que você usa, tipo a experiência no Sim. vampiro que você ganharia chupando o sangue da pessoa. E no Bioshock, no fim das coisas, ele tá te enganando, porque tem claramente uma Escolha que é a certa, que é você Sim. ajudar as leocistas, porque tanto é a escolha moral, afinal de contas você não tá matando uma criancinha, quanto é a escolha mais lucrativa, porque afinal de contas se você ajudar elas de tempos em tempos, a Tenembaum vai lá e te dá um presente que tem muito mais Adam do que você ganharia se você matasse as reducistas. Sim. Nesse você sentiu isso, tipo, existe esse dilema moral ou tem um caminho que é claramente melhor?
2: Eu acho que o jogo, ele tenta fazer isso. Como eu não matei muita gente, eu não experienciei muito disso. Ó, oh, ele falou que não tinha matado ninguém, agora, agora já não matou é, muita é, gente. É é que, é. Não, é que eu, ativamente, vou beber sangue dessa pessoa. Eu não fiz isso com ninguém. Ah, entendi. Mas é. eu fiz decisões que resultou em mortes ah, entendi, de NPCs. Entendi, entendi.
0: Ah. ah, e outra, outra coisa. É diferente você beber o sangue do NPC nesse esquema de dar o Mesmerize nele e tal. Sim. E você beber o sangue durante a batalha,
2: né? Que um dos seus golpes é beber o sangue da pessoa sim, sim. durante o combate. É, é diferente. Mas, é, é diferente, mas daqui okay. a pouco eu chego. Nesse sentido Porque assim O jogo ele tem meio que uma barra de saúde Em cada um desses quatro bairros Que eu comentei uhum. Essa barra de saúde Ela tem É influenciada por Doença na região Porque tem pessoas doentes E você pode arrumar remédios Pra essas pessoas E curar elas Tipo ah Tá com dor de cabeça Tá com sei lá problema no pulmão O que seja E por pessoas vivas Então se num bairro Tá todo mundo vivo E todo mundo sem doença Ele tá 100% saudável uhum. tá top então, fica escrito lá top. <risos> top, Exato. Barra top. E nessa barra de porcentagem, ele tem meio que camadas tipo: sabe, de 80% a 100% é saudável, de uhum. 80% a 60% é sei lá, levemente doente, alguma coisa assim e tem, essa, tem essas barras, tem esses níveis, e abaixo acho que de 50 a 40% é hostil e então, os NPCs ficam hostil eles te atacam, aparentemente parece que é isso, que eu não cheguei nesse nível uhum. em nenhum lugar, mas o negócio é, cada camada dessa de porcentagem que você desce, vai ter mais inimigos e inimigos mais fortes uhum. na região, então assim quanto mais pessoas você mata pra ter mais experiência, mais difícil vão ser os entendi, inimigos, entendi, então meio que o jogo se balanceia sozinho, e eu não queria matar ninguém porque eu tava tentando se seguir a, a lógica do personagem, porque o personagem em si, ele não quer matar ninguém. Então eu falei, ok, se o personagem não quer matar ninguém, eu vou tentar não matar ninguém. Mas você vai pensar, ah, mas é o um vampiro, ele precisa se alimentar. Mas aí volta o que o André falou, você pode se alimentar durante o combate dos inimigos. Então, no sentido meio de lore, assim, eu ainda tô me alimentando. Sim, e, só que alimentando e, de pessoas escrotas que estão tentando me matar. E animais, que você hum. pode comer os ratinhos também. É verdade, você pode se alimentar de ratos que você encontra ao longo do jogo.
0: Isso é legal que, tipo, ele é um, uma ficção de vampiro bem clássica, assim, né? Ele não Sim. tenta criar muita coisa Tipo, tem todos os tropos de vampiro Ou quase todos, né? O vampiro, ele tem medo de crucifixo, né? Aponta o crucifixo, fica tipo Ah, meu Deus só socorro! Tem a coisa toda, tipo, dele poder beber sangue de animais né? Se ele quiser ser um vampiro
2: mais moral, assim, né? Sim. Tem... Alho. É, a, alho! Alho não funciona Não funciona? É, não, né? porque o jogo, ele tem vários documentos coletáveis uhum. E muitos desses documentos é pra é, preencher esse mundo, né? E alho não funciona Essa parada de pedir pra entrar não funciona É, e... isso,
0: isso é isso que eu ia te perguntar Que... É. É... A parada, uma, uma, uma das coisas de vampiro é isso né Que você tem que deixar o vampiro entrar né? Sim, mas não, isso, isso não tem, tem. É.
2: Mas tipo, o que funciona acho que é água benta e cruz Mas por um motivo específico Que eles meio que, acredito que se inspiraram Assim ó, eles se inspiraram bastante em vampiro A máscara, uhum. o RPG de mesa No vampiro a máscara, eu não sei se foi ele que inventou isso, mas eu conheço de lá Então vou dizer que se inspirou de lá uhum. Alguém no comentário pode me corrigir O ato de transformar alguém em vampiro no vampiro a máscara É chamado de o abraço uhum, é. E nesse jogo também tô é o bem, abraço no vampiro, você tem danos que você Toma essa de tiro, de contusão Essas coisas, que é dano normal E tem dano de queimadura, coisas Sagradas e tal, esse jogo é a mesma coisa hum. Você tem sua barra de vida, que ela Vai se regenerar aos poucos, quando você Estiver fora do combate, só que tem danos Que é fogo, água benta e Coisas sagradas, que te causam Dano agravado, que é o mesmo termo Do vampiro máscara, que aí você tem que usar Algo pra se curar, pra recuperar isso E o dano de cruz e água benta Vem do mesmo sentido do vampiro Máscara, que no Vampira Máscara é pra te dar fé. No Vampira Máscara tem como se jogar com humano, né? O caçador uhum. de vampiro. E todas essas coisas de caçadores estão atreladas a um atributo seu de fé. Então, quanto mais fé você tem na sua crença e que aquilo funciona, aquilo vai funcionar no é, vampiro. É,
3: é tipo o It, sabe? O palhaço. É, tipo okay. isso. Tipo, não é, não é uma fé cristã,
2: sabe? Mas desde que você acredite que aquela coisa funciona, ela vai funcionar. Entendi. É tipo isso. E, e nesse universo é quase isso que, tipo, não é todo mundo que vai pegar uma cruz e vai fazer funcionar. Uhum pessoa, ela tem que ter, ser muito religiosa ter muita fé que aquilo vai funcionar no vampiro para uhum. funcionar, então só, são só algumas pessoas específicas que conseguem usar isso, sabe
0: sim, mas é, é legal ter essa, tipo ele, eu não sei se ele vai tocar nisso mais profundamente depois, mas ele brinca um pouco com essa origem do vampiro como a, a parada lá do primeiro assassinato, né, e tal do e carinho, essa, coisa, é, né? essa coisa religiosa assim.
2: brinca com o Drácula é, também, exato. e tal que tipo, tem até um, é um easter egg bobo no jogo, não, não vai spoiler em nada falar mas tem uma no jogo que você encontra um livro do... Drácula de Bram Stoker, hum. e tá lá com uma dedicatória pra personagem X obrigado pela inspiração, sabe? Tipo, então ele, o Bram Stoker conheceu uma vampira ah, tá. que ela inspirou o livro do Drácula. É que, tipo, o seu personagem, ele conhece o termo vampiro, né? Tipo,
0: esse Sim. termo existe nesse mundo, mas pra ele até então era só uma coisa de ficção mesmo. Sim, é, é
2: bizarro, porque, tipo, você fala vampiro porque existe o livro Drácula, né? Então ah. as pessoas conhecem essa história, mas os vampiros em si, eles se chamam de outros nomes. Ah, tá. Porque eles meio que tem raças específicas, hum. tipos diferentes de Vampiro, igual Vampiro à Máscara, que uhum. tem uns clãs diferentes, e são clãs parecidos com o de Vampiro à Máscara, por sinal. Mas não o mesmo nome. Não o mesmo nome, são nomes acho que eles inventaram, não, pelo menos nunca ouvi falar os termos que eles usam. Uhum.
3: Aposto que eles ficaram tentando pegar os direitos de Vampiro à Máscara por bastante tempo pra fazer
2: esse jogo uhum. aí, <risos> as... E não deu certo eles inventaram as uhum. coisas. Eu não acho ruim essa inspiração, só acho engraçadinha, porque eu gosto muito de Vampiro à Máscara. Também. E é um dos motivos que eu tava tão animado pra esse jogo, que tipo, eu, eu amo a temática de Vampiro, porque eu, eu gosto dessa essa estética gótica, uhum. essa parada da, da, de Londres né da Virada ali do século O, o vampiro a, a, O ser mítico vampiro É um ser escroto Que tipo Se separar para pra pensar É sempre o um filho da puta Que vai ser um assassino Que tá matando pessoas e tal Mas romanticamente Desde lá de é, Dos livros da Anne Rice e tal Eu gosto Também sabe? Então É uma temática que me agrada muito E eu acho que é por isso Que eu, talvez eu gostei Mais desse jogo Do que algumas pessoas Porque assim A gente falou que o jogo Ele tem esse aspecto né da, Das pessoas E dos diálogos E você conhecer mais Que é muito Parecido com o que a Leonard Fez com, com Sim No Life Strange digamos Mas eu acho que é, tipo, é um salto a mais, ele Sim. tenta fazer algo mais complexo, mais Sim. interligado, com mais pessoas, só que eu acho que vai ficar muito raso ainda no final das contas, hum. porque tipo assim, você chega num bairro conversa com as 15 pessoas, e meio que acabou o que você tem que fazer ali, as próximas vezes que você voltar naquele bairro, você vai ter que revoltar várias vezes nos bairros, você não tem mais nada pra fazer lá, porque você já conversou com as pessoas, você já descobriu as coisas delas, você já melhorou o sangue delas, você talvez já fez os itens de cura pra curar elas das doenças delas, meio que agora é só correr pro... Pra pra terminar. Os... é pra terminar o jogo, sabe? Então é, é, meio, inter... é meio bizarro, sabe? O ritmo do jogo, porque tipo, quando eu chegava no bairro novo eu, caralho, quantas pessoas, quanta coisa pra fazer, quanta side mission, Ah! aí eu perdi, sei lá, 6, 7 horas naquele lugar, conversando com todo mundo, fazendo tudo aí acabava, tipo, ok, acabou as pessoas estão lá, só que elas não servem mais função nenhuma na história, em nada no jogo, sabe mas hum. serviu por 7 horas, tá bom, né é, mas tipo, <risos> ainda fica um senso de, de vazio, sabe, de Sim. desperdício quando você termina de fazer tudo que tem que fazer eu queria que elas estivessem mais interligadas em mais pontos do jogo, porque elas meio que você não precisa conversar com elas pra terminar o jogo, o negócio, sabe? Uhum. Parece que é só um flavor. Uhum. Caso você queira beber essas, do, do sangue dessas pessoas, ou caso você queira conhecer mais dessas pessoas, porque, tipo, não é todo mundo que tem essa necessidade de desfrutar de tudo que o jogo tem a oferecer, sabe? Às vezes as pessoas só querem terminar o jogo, e se o jogo não incentivar esse aspecto, ela não vai conhecer esse aspecto do uhum. jogo, né? Então, eu, eu queria que o jogo ele fizesse mais nesse sentido, sabe? colocassem mais NPCs interligados na história, e a existência deles tivessem mais peso, sabe? É bizarro, pelo que você fala, ele já tem bastante NPC, né? Tem uhum. muito NPC, é. Tem mais de 40 fácil NPCs né, no é, jogo. então
0: não sei. É, talvez é um limite
2: aí do conteúdo que eles conseguiriam produzir com é. o que eles tinham. É. 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 Mas o negócio é o seguinte: o jogo não é só conversar. Ele também tem um aspecto de ação, né? E esse aspecto é o Bloodborne que eu comentei antes, né? Porque o combate dele é bem inspirado. Ele tipo, é mais casual, porque ele é mais fácil. Mas ele é bem inspirado, porque seu personagem ele tem uma barra de vida, ele tem uma barra de estamina, uma barra de mana, digamos assim, que é o sangue que você vai usar pra todas as suas habilidades no jogo. E o ritmo do combate. Do jogo É muito parecido Com Bloodborne Porque tipo Dois, três ataques Esquiva Recupera estamina Volta Bate um pouquinho Opa, viu o Theo Do ataque do inimigo Afasta Recupera estamina Então esse ritmo Ainda tá lá Só que esse jogo, ele é ideal pra você perceber o quão bem feito é o combate da From Software, Porque eu consigo imaginar muitas pessoas dizendo que o combate está de Dark Souls, por exemplo. É muito simples? Porque meio que quando você para pra analisar, é simples. Você tem um botão de ataque forte, um botão de ataque fraco, um botão de defesa, um botão de rolar. Parece simples, mas você não entende as nuances do ritmo e do tipo de cada inimigo gera no combate? Porque o combate não é só o que você faz, é o que os inimigos fazem com você também, né? E esse jogo é um exemplo de como você precisa jogar algo ruim pra entender o que é bem feito, porque cara, a qualidade de animação desse jogo, deixa o combate um pouco mais clunky, você tem uma barra de estamina gigante, você pode atacar muito mas quando você vai esperar, você espera muito pra poder atacar de novo então esse jogo ele tem muitos problemas de pacing durante o combate, pouquíssima variação de inimigos você vai passar, por um jogo que tem umas 20 horas, você passa muito tempo enfrentando os mesmos tipos de inimigo o tempo todo, com pouca variação de arma e armas que são, obviamente muito mais roubadas do que as outras, então é meio que, oh, vamos ser Nesse combate aqui que tá dando certo com os jovens aí. Juventude. É, mas não vamos fazer de uma maneira simples aí, sabe?
3: Eu acho que eles fizeram o
2: melhor que as coisas que eu fazer com o investimento que eles tinham né? Eu, porque... não, eu não duvido que seja o caso também, sabe? Tipo, não chega a ser uma merda que, tipo, ai caralho, vamos correr. Eu só quero correr porque eu quero evitar o combate. Não chega a ser isso, mas é um combate tão broxante, sabe? Tipo, eu tava... é bunda, que chama. <risos> eu tava conversando com o Heitor sobre isso, que o Heitor não gostou do jogo, mas ele falou que não odiou o jogo. Ele só achou entediante. E eu consigo entender esse aspecto, e eu consigo entender essa opinião do, do Heitor, porque nada que o jogo faz ele se destaca, nada você consegue ver várias coisas interessantes em vários lugares, mas ele não executa nada delas muito bem, o jogo acaba ficando meio que o tempo todo, sabe uhum. aí você acaba ficando entediado cara, esse jogo ele não acrescenta em nada sabe, mas assim, como eu falei eu amo essa temática vitoriana gótica, eu adoro vampiros eu acho os personagens feios, mas eu adoro a estética da cidade, andar na cidade ver aquela cidade tipo de noite, com as luzes com a neblina e tal, ela tem uma ambientação que me agrada muito É um jogo que não tem Fresh Travel Mas eu gostava De andar pelos cantos Da cidade Porque eu, eu gostava Da estética da cidade Então Eu posso ter Bias aí Nessa minha opinião De achar o jogo Ok Divertido Mas Eu não sei se eu recomendo Isso pras pessoas jogarem Porque ele tá tipo 130 reais no Steam É tipo... Ai... Muito caro Muito caro Eu acho Assim
0: Por mais que ele seja Um jogo longo é, Eu joguei um pouquinho né? Eu joguei tipo sei lá, Deve ser uma hora e meia duas horas no máximo Do jogo E eu quero jogar mais Porque o que eu joguei Eu achei interessante Assim Tipo eu meio que concordo com as críticas do Show Combate, mas eu achei a abordagem deles de uma história de vampiro interessante, eu gosto dessa coisa do, do vampiro ser um médico que vai tentar curar a infecção e a, a doença para a cidade e tal. Os tipos de quest que eles me apresentaram até agora eu achei legal, que tem quest onde você vai investigar o que aconteceu no lugar, tipo, olha, tem um cadáver aqui, o que será que aconteceu? Aí você pega, tipo, uma, uma nota que ele tinha deixado e você vê que ó, tem um sangue aqui e tal, foi isso que aconteceu desceu e tal, se você estiver investigando uma cena do
2: crime pra tentar chegar a uma é, conclusão e tal. Pra mim é bem inspirado em Witcher, sabe? É, Esse tipo sim. de quest do The Witcher. É, eu,
0: eu tinha ouvido falar, acho que foi o Ricardo Nautilus que tava falando que tava parecendo um Witcher baixa renda. É tipo isso, né? e, <risos> e é um pouco isso mesmo. É um jogo interessante, é. mas eu acho que a pessoa tem que
2: ir sabendo o que esperar, sabe? Exato, porque tipo, de novo, né? Aquele tipo de jogo que é Mid tier que ele vai tentar muitas coisas, não vai fazer nenhuma delas de maneira foda, mas ele vai ter muita personalidade. Uhum. De novo, né? Ele é um jogo que é muito bom pra você entender entender o que faz um jogo funcionar e o que, o que não faz funcionar um jogo, sabe? É quase um estudo. Jogar esse jogo é quase um estudo pra você entender por que os jogos bons são bons. Mas, ao mesmo tempo, ele não é ruim o suficiente pra fazer você perder seu investimento, sabe? Uhum. É, eu só acho que por esse preço que eles estão pedindo no Steam aí é, é muito caro. Ah, mas eu não te falei o preço de console ainda. Ai, ah, meu Deus,
0: céu, socorro.
2: Porque, André, pra PS4, ele tá a bagatela de 220 reais. Meu Deus, Caramba! Oh. Caralho, cara. E no Sony, 183. Ó, oh, eu não joguei todo o conteúdo desse filme, mas pelo
0: que eu joguei, falando, tipo, tentando aplicar esse, o que eu joguei por 20 horas aí, seja lá quanto tempo dura o jogo, eu diria que um preço justo pra esse jogo é tira uns 60 reais. Eu acho que cento e tantos é caro e 220 eles estão de sacanagem. <risos> é, final do ano tá chegando, vai ter promoção.
2: É.
3: Deus né. Hum. Mas assim, Sushi, agora polêmica. Oi. Você acha que esse
2: jogo não seria melhor se ele fosse um Life Strange de Vampiro? Hum, não. Porque o Life Strange ele não tem toda essa... esse Exploração uhum. e não tem um combate. Por mais que o combate não seja o melhor do mundo, eu me diverti em alguns momentos. Teve uma hora que eu peguei lá um porrete de duas mãos, que tipo esse jogo ele tem, tipo o Nioh, ele tem uma barra de estamina para os personagens, que você tem que zerar essa barra de estamina para beber o sangue da pessoa. Uhum. Então você na sua mão principal você tem uma arma focada em dano, E na mão secundária uma arma focada em stun. Tipo, sei lá, Bloodborne, olha quem diria. Eu peguei um porrete de duas mãos que dava os dois ao mesmo tempo e era forte pra caralho e ele não era lento, sabe? Então tipo era dano para caralho numa velocidade normal e causava bastante. tipo, quebrou o jogo. Completamente essa arma, sabe Isso não é bom não Só pra você saber sim. Assim, o jogo ficou absurdamente fácil <risos> O que pra mim não foi tão ruim Porque eu achava inimigo Eu destruía todo mundo Com três porradas E bebia o sangue deles ainda Então sangue nunca era um problema também é, Então ele tem esses problemas De balanceamento Mas pra mim como Como ele não é um combate perfeito Ficava divertido o suficiente Tipo uma parada meio mindless porque às vezes você só quer se divertir. só quer desligar uhum. o cérebro e beber o sangue das pessoas. Às vezes as garotas só querem se
3: divertir.
2: <risos> mas
3: por falar em jogos Mindless, que você só quer se divertir...
2: E beber sangue das pessoas? Não. Infelizmente, não. Mas eu quero falar um pouco do Hydeville Warriors, Definitive Edition, que lançou agora para o Switch. Eu acho um absurdo que você virou o olho quando eu falei que às vezes a pessoa só quer bater nos inimigos e se divertir e tá jogando Hydeville Warriors. Não, mas é que eu, eu,
3: eu, eu tava pensando... Aí, ó, já peguei o gancho pra começar o meu jogo. Quando você falou... <risos> Tá, tá virando um olho de felicidade e prazer. <risos> Entendi. <risos> Eu acho que pra entender um pouco do que faz o Hyrule Warriors ser um bom Musou e também os defeitos dele, assim. tem que entender o que é um Musou. O Musou é tipo um jogo hack and slash, que acho que começou mais ou menos na época do PS2, certo? Deve ter começado com o PS2. Com então, Musou. Com o Dynasty Warriors 2, especificamente. É. É. Que ele é tipo como se fossem dois exércitos lutando um contra o outro pra, pra pegar pontos de um território, e você controla uma pessoa de um determinado exército... Só que ele é um exército de um homem só, praticamente. Sim. Porque com uma espadada você normalmente mata 10 pessoas do inimigo, é. né? E assim vai. Então a graça do jogo é muito é disso, de você matar muitos inimigos ao mesmo tempo e com
2: golpes muito poderosos e sentir Sim. muito, muito legal e ver o seu contador de combo chegar a 3 trilhões.
3: Isso. Tipo, isso, né? Porque ele é, ele é um jogo de exagero, né? Sim. O Dynasty Wars que acho que é, né, o é o aí mais clássico e mais famoso, né? Ele é inspirado na história chinesa, né? Então você joga com várias é, personalidades históricas chinesas e tem todos os clãs e ele até recria, né? E reconta as várias guerras e tudo direitinho. Tipo, quem, quem gosta muito é, dessa cultura chinesa acaba gostando muito da, da história do Warriors por causa disso. Como o Sushi disse antes de combate Mindless, o Musou normalmente é meio assim, né? Ele tem dois botões de ataque, um ataque leve e um ataque pesado e você praticamente vai machar o ataque leve e aí um pesado. Machar o ataque leve e um pesado. Porque os combos são formados mais ou menos da seguinte maneira. Quantos ataques leves você dá antes de utilizar um ataque pesado pelo menos? Então vamos supor que o ataque leve é A e o ataque pesado é B. Você tem o combo a b. Você tem o combo a, a b. Você tem o combo, a a, tem o combo a, a a b E assim vai indo. Então o, o combate é um combate ultra simples, um combate que não é muito difícil e o foco então acaba ficando mais no que está acontecendo no mapa, nessa guerra que você tá, né? está em, em quais é, pontos do mapa você vai tomar primeiro primeiro ou depois. Então, isso não Musou, nas dificuldades normais, normalmente no modo história, ele é um jogo bem tipo, ah, vai andando apertando o botão, que tanto faz. Quando você acaba chegando na, na, nos níveis mais difíceis, é, normalmente é o do, a dificuldade do jogo vem de você prestar atenção nos territórios que estão sendo tomados, por onde os exércitos estão avançando e levar o seu personagem pra lá, porque apesar de você estar tá com um exército junto com você, as pessoas do seu exército são uns babacas e nunca conseguem fazer nada direito. <risos> tipo, você é o que exército do homem só que tem que resolver tudo. Então, o, o, a dificuldade do jogo fica menos no combate e mais é, tipo nos pontos estratégicos que você vai pegar e por onde você vai avançar pelo mapa. Ele é, ele é um gênero re relativamente repetitivo, né? Mas ele tem uma comunidade bem forte aí, né?
2: Quem gosta, gosta.
3: É, quem gosta, gosta. É uma comunidade bem forte principalmente no Japão. E aí, em 2014, pela primeira vez em muito tempo, a Nintendo cedeu a IP dela pra Koei Tecmo pra poder fazer o High Warriors, que é um Musou de Zelda. E assim, uma coisa bem legal dele é que ele souber utilizar muito bem a IP do Zelda pra fazer, sabe? Tipo, os personagens eles são muito diferentes entre si, as armas dele estão, os golpes são muito diferentes e são cheios de referências às séries deles.
2: Você acha que os personagens são bem representados no jogo?
3: São, são. E, e são representados de várias maneiras. Sabe, por exemplo, a Midna. Você tem a Midna, tanto ela, a forma, a forma besta né, dela, aquela com o Link, ela em cima do Link. Com uma falando, forma. de falando altas bostas sem assim, é. Facebook, né? <risos> Como também a forma humana dela. O Link tem várias armas diferentes, ele não tem só espada e escudo. Tem vários um, links. Tem vários links, Aê. tem o é porque... Young Link, tem o Toon Link. É, porque quando sai tipo, esse jogo ele saiu primeiro pro
0: Wii, U, depois isso. saiu a versão dele pro 3DS e essa do Switch é combinando as duas, não né? é? É, okay. isso.
3: Essa do Switch é a Definitive Edition. É. E, né, cada personagem tem tem combos bem característicos, magias bem características, é bem legal. Tem até a Linka, não tem? A Linko? É. Isso, por quê? Como é que foi? Foi. Lançou, né, pro Yu. Teve alguns DLCs e tudo mais. Aí eles mostraram umas artworks. Tipo, olha que, tipo, a gente teve várias ideias pro jogo. Tipo, né, tipo teve, tem livrinho. Uhum. E, e tinha um que mostrava uma Link feminina. Que eles tinham a ideia de, ah, se a gente fez uma Link feminina. Que era uma Link feminina com dois, com do, duas bestas. E aí a, o pessoal gostou tanto, né, dessa arte e dessa ideia. Que quando lançou no 3DS o jogo, veio com essa personagem, com a Lincoln. Que é como se fosse uma Link feminina. Né? Eu, eu e não com sei. a história dela Ela tem um modo história só dela A história inclusive, o, o, o jogo ele tem Um modo, desde o Yu, Ele tem eu um modo eu... história e um modo adventure né? E no modo história, a história é bobinha É, bem bobinha e tudo mais Mas é, é uma história, sabe? É uma história diferente Ela existe Ela existe. <risos> e você tem catecinezinhas, tem coisinhas bacanas Ela, ela salva ela... o Zelda? Não
1: Todo <risos> mundo sabe que Zelda é o menino que tá na... De é, é o menino
3: desculpa. verde, o Zelda o...
1: Desculpa <risos> Aí, quando lançou
3: pro 3DS, eles introduziram novas mecânicas, como a mecânica de fada, que aí você... É, você tem uma fadinha que te acompanha e ela tem habilidades diferentes, você pode até vestir ela e você tem tipo, um, como quase quase um breed de fadinhas, assim tipo, porque você pode equipar fadas de elementos diferentes, é, é uma mecânica um pouco confusa, eu acho, pra, pra um jogo desse, mas é legalzinho. E no 310 eles aproveitaram pra introduzir novos modos de adventure de séries portáteis e introduzir os personagens das séries de Zelda portáteis também. E aí agora lançou, esse ano agora uns meses atrás, ou dois meses atrás, a Edição definitiva desse jogo Que vem tudo que tinha no 3DS Mas tudo que tinha no Wii U, Com gráficos um pouquinho melhores do que o Wii U, e Tipo
0: do Smash Bros. de Wii Para o Smash Bros. É, Ultimate <risos>
3: Eu vou nem te Fora melhorias de luz e de tudo mais. E o que, o que torna o jogo com provavelmente o maior conteúdo do mundo socorro. Deve demorar 500 horas se você quiser jogar esse jogo. Ah, mas é assim, eu tenho é,
0: uma amiga minha de BH, que ela é muito fã de Dynasty Warriors e tudo mais, e ela botava fácil
3: 600 horas em cada. Todas as que lançavam uma, ela ficava lá. Jogava. Não, é muito, nossa, isso daí tem muito conteúdo. Por quê? O modo história, tudo bem, é um modo que você vai demorar aí umas 10 horinhas pra zerar, talvez. Nessa edição definitiva, você tem 4 modo história. Você tem a história dos heróis, a história dos vilões, a história da Lincoln e a história acho que do que se eu não me engano. O modo adventure, ele funciona... <risos> Além de você ter todos os mapas dos modos Adventure Que tiveram no Wii U e no 3DS Que é muito mapa, é muito mapa E o, o... Por quê? Como é que ele funciona? Ele é como se fosse um mapa de Zelda Clássico Que é dividido em telinhas, em quadradinhos Sim. E hum. cada um desses quadradinhos é uma missão Imagina quantas telas tinham no Zelda Clássico Era bastante Mais ou menos, sei lá, umas 100 telinhas, 80 Me telinhas Menos, ou umas menos.
0: 60 e
3: poucos ah. Não, Agora você imagina que você tenha 65 missões Só que você tem vários desses mapas Eu Acho que você tem, deve ter pelo menos uns 8 desses só mapas Tipo, tem, tem muita missão, tem muita missão. E é, essas missões são bem bacanas. Eu acho que ele é dos Mussouls que eu joguei, ele era é um, um tipo de modo adventure que eu mais gostei. Assim. É, é bizarro, porque mesmo entre o
0: pessoal que gosta bastante de Mussol, né esse é tido como tipo um nível de qualidade acima. né tipo, O que aconteceu? Será que foi o controle de qualidade da Nintendo? Será que é porque os caras estão tá muito inspirados, porque eles gostam pra cara de Zelda, sabe?
3: É, eu não sei, mas tipo, esse modo adventure ele é muito criativo. Por exemplo, quando você joga o modo adventure do Majora's Mask, que tem lá um mapa do Majors Mask ele tem esse esquema de voltar o dia, então você vai desbloqueando o mapa e aí você volta um pouco no tempo aí vai desbloqueando o mapa e volta um pouco no tempo e todos os mapas têm mecânicas muito diferentes e as missões têm restrições, é tipo, você tem que jogar com esse personagem e não pode tomar dano, tem que vencer tantos inimigos, tem que vencer três bosses um seguindo do outro, e é muito
2: diferente as missões uma das outras. E por que que eu tenho que ir pra essas telinhas? Tipo, tem algo em uma que eu tenho que pegar pra liberar a outra pra fazer Sim, você pega item por exemplo, tem um
3: lugar que você precisa de bomba pra passar. E, Aí... se, e se
2: eu for na missão que tem bomba e não tem bomba? Eu tenho que sair dela e procurar em outro lugar?
3: É. Hum. Você pode refazer uma missão que você já fez pra pegar bomba. Se ela, se ela é uma missão de dar bomba. E fora que, que você vai achando no modo história e acho que no modo adventure também, você acha as esculturas. Que nem se achava no, no Zelda 64. E com isso você vai abrindo uma artwork, né? Que é formada de várias peças de quebra-cabeça. Quando você forma uma artwork inteira, você ganha um novo mapa adventure, pequenininho assim, com umas oito missõezinhas especiais. É muito conteúdo, é muito conteúdo. Ele tem essa paixão de Zelda, assim, de ser, de ser todo mundo muito bem trabalhado, é. os personagens são muito divertidos, são muito diferentes entre si, só que eles ainda são bem equilibrados, sabe? Uhum. Tipo, no Wii U, tinha uns personagens que eram mais fraquinhos que o outro, tudo bem. Nesse, eu acho que todos os personagens estão muito bem, tem os ultra poderosos, tipo, a Midna versão Twilight é extremamente poderosa, só que, tipo, todos estão bem alto em nível de poder, uhum. então tá muito divertido de jogar com todos eles, tem um cast gigante de personagem fazer tudo? Não, nem a pau. O Bruno já fez tudo? Não, mas... Três tá, vezes. Tá, tá assim, <risos> o Bruno fez quase tudo no Wii, quase tudo no 3DS, já fez duas vezes, tá jogando agora pela terceira Caraca. vez.
0: Caraca, tem que gostar muito mesmo.
3: Ele gosta muito desse jogo. Eu mais tô jogando esse jogo com ele do que eu tô jogando sozinho, sabe? Tem como jogar de dois? Tem, você pode jogar modo split screen, cada um pega um personagem e os dois estão ali no mapa. No mesmo no mais... suíte... é hum. Em suítes diferentes tem como também? Não, não, eu acho que não. Uma coisa, o Bruno, ele comprou o Fire Wars pra gente jogar. Que é o do Fire Que é o do Fire Emblem, a gente precisa. Legal, a gente... É, eu nunca tinha jogado Musou antes, a sério, né? Gostamos muito do Harry Warriors, vamos comprar esse Harry Warriors também. E ele, na nossa opinião, no nosso gosto, não é tão bom quanto o Harry Warriors, porque os personagens são muito Fire Emblem. Então, por quê? O Fire Emblem ele tem um esquema de papel, pedra e tesoura, entendeu? Uhum. Que é espada, lança e machado. cavalo. Machado? É. Espada, lança, machado. Você já falta cavalo? <risos> é porque tem gente no cavalo. Tem gente também. no cavalo.
1: É. Tira o cavalo do banco, <risos> é. o cavalo e
3: aí, isso conta muito no jogo. O esquema de luta de Musou, se você tá numa arena que tem um personagem lance, um espada, e o seu personagem é machado, e você não vai dar muito dano e vai apanhar muito de um deles, você não consegue focar só em um. Ele, ele é um esquema de jogo que é muito difícil você fazer um mano a mano ali. Tudo que você vai bater, vai bater em todo mundo que tá na tela, praticamente. Então, o jogo fica muito travado e difícil, e aí do jogo é boa demais, porque no jogo você pode mandar. Você, você tem o seu mapa disponível o tempo todo pra você ver ali na, na direita da tela, ela você pode abrir e mandar, tipo, ah, fulano, vai pra tal lugar conquistar tal área. No Fire Emblem, você manda a pessoa conquistar a área, ela conquista. Olha que absurdo. <risos> e aí você não precisa fazer mais nada. Você vai só mandando as pessoas conquistar a área, você não precisa fazer nada. <risos> no High War, você manda a pessoa conquistar a área, ela não conquista, não. Você vai você e você vai lá e faz o quê? <risos> ela
0: fala, ah, não quero, não. Não, quero, não Ela não é
3: burra, ela não consegue. Okay. <risos> aí o que, que você faz? Que é legal: você manda uma pessoa conquistar uma área, enquanto isso conquista, pega o que você tem que fazer, e aí você muda de personagem. Porque você pode mudar de personagem a qualquer hora. Então quando ela chegar naquela área, você muda pra ela conquista a área, enquanto você já manda outra pessoa pra outro lugar. Você vai fazendo essa dança dos personagens, só que você usa a inteligência artificial só pra ir coordenando o movimento dos personagens, e não pra mandar eles fazerem as coisas por si só.
2: E você prefere isso?
3: Sim. Porque fica monótono quando o personagem conquista sozinho a área. É, entendeu?
2: Porque aí você não joga. Eu acho você, que não você
3: não joga, argumento.
0: entendeu? que okay, é só jogo, vai pra outra fase. Tem tanta fase, é verdade.
3: <risos> o que
0: não falta nesse jogo é fase.
3: Mas sei lá, vai ficando monótono, os personagens eles são muito parecidos uns com os outros. Tipo, todo personagem de espada tem quase os mesmos golpes, todo personagem de lance tem quase os mesmos golpes. E como Fire Emblem é um jogo de estratégia, acho que eles não tiveram tanto, tanta coisa visual pra se inspirar. Tipo, o um personagem de espada. Ah, meu Deus, qual é o destaque especial dele? Porque uma coisa legal do Moçoe é você ver o, né, o brilho das coisas. ela vou usar o especial pra ver como é que é, como é que é bonito. E aí é só um corte grande de espada. Quanto no Harry Warriors, todo especial tem uma base, uma ligação com a série ou com a história de algum personagem. Mesmo que seja bobo, e ridículo Como o Majora Puxar a lua Pra cair do céu E cair em um lugar É muito bacana Hilary Warriors é, é tipo O, o melhor moçou da Nintendo Dos pelo, dois que tem pelo fanservice. É o melhor fanservice Melhor fanservice Dos videogames Então o que o Rafael disse é Gostou de Zelda para jogar Não é. gosta de Zelda Não joga não
0: Se Hilary Warriors Fosse um jogo Da novela Mutantes Da Record <risos> Em vez de Zelda Troca todos os personagens Com o personagem da novela Mutantes Mas é bem balanceado é, é Tem igual, todas as é, tipo, coisas que você é gosta É tão bom quanto Você Acharia ele bom ainda, você acha?
3: Talvez, talvez, ah, assim, assim. Só talvez não desse a
0: chance ah, pra jogar.
3: É, é, não, talvez não desse a chance pra jogar e, tipo, tem que ser a novela Mutantes da Record mesmo, assim... <risos> melhor não pode ser nada, Não pode ser nada um pouquinho melhor. Não, não. É um não, jogo da não. mitologia grega, pronto. Não, não. não, não tá bom. Não. Tans. Tans. Tá, talvez eu desse a chance, porque... É pra ver quão <risos> importantes são os personagens Não, mas é. é. Mas os personagens são realmente bem importantes, fazem parte. Sim, sim. Se você gosta muito de Musou, você vai gostar desse jogo, porque é um excelente Musou. Alguns diriam o melhor Musou, mas eu não sei, não joguei é, todos pra eu, saber. Eu vi
2: algumas pessoas dizendo isso já. Não.
3: E se você gosta muito de Zelda, você provavelmente vai gostar, provavelmente você já tem. É, né? Mas fica aí a, a recomendação.
1: Fala estratégia E joguinhos que também não precisa pensar muito Que é um joguinho bem calminho O Mini Metro hum. Que você basicamente Precisa criar as linhas de metrô De uma cidade Sim. E aí você tem várias cidades do mundo Tem Londres, Paris, São Paulo cidades mais... Não é mais importantes Mas cidades que tem os metrôs mais conhecidos, né? Criciúma Criciúma, exatamente <risos> Coronel Fabriciano Criciúma, lá, O metrô não, de porra. Minas
2: Tem o metrô do Rio de Janeiro Que é a linha
1: É, <risos> só, só uma linha e acabou
2: Cê Desenha uma linha acabou <risos> Sucesso
1: acabou, Então, já... esse
3: é o fase de todos, né? É. Então,
1: ele não é novo, ele é de 2015, mas eu Sim. tinha ele há um tempão, já comecei a jogar agora. E tipo assim, você abre o jogo e já começa a jogar, não tem tutorial, tem dois, tem dois pontos, uma bolinha ou um quadradinho, um triângulo, e você pega o mouse e arrasta de um para o outro e começa a criar uma linha. E aí você, por exemplo, cria uma linha amarela, e aí automaticamente já tem um vagãozinho. Aí toca assim, não, não, não. Não, não, não. Aí fala inglês, fala português. Uhum. Então, aí já começa o trenzinho, tal, e aí já começa a colocar o um númerozinho de pessoas. E aí, no canto da tela, você tem um número de, pessoas, de passageiros que você tá levando por dia. E aí, começa a ter várias linhas de várias cores diferentes, várias estações que se interligam. E aí, o jogo vai ficando mais frenético, com mais passageiros. E aí, você tem a, a opção de criar mais estações pra desafogar as estações principais, mais linhas pra, pra, pra ir fazendo, né? A malha toda. Só que assim, você não precisa criar exatamente, tipo, ah, fazer de São Paulo, precisa criar as linhas de São Paulo. Você cria Não, que você é, é mais
0: um flavorzinho a cidade. É Exato. Sim, mas... O desafio, então, é você criar uma rede de metrô eficiente, o gerenciamento que você tem é controlar o fluxo das pessoas. Tipo, você tem muita gente, você tem que criar linhas pra desafogar e tal.
1: É, se tem muita é. gente, você tem a opção de colocar mais carros na linha, mais vagões, uhum. ou criar estações que ligam com outras linhas pra você ir desafogando. Ah,
3: quando você falou, eu pensei que era algo meio sim City. Tipo, é, tipo em, em, em questão de gráficos é, então, não assim. Não, não, não. Só que não, Ele é como se fosse um mapa do metrô mesmo, é são só linhas coloridas Exato. Com triângulos e bolinhas Assim um é. papel branco é.
1: Originalmente é uma tela branca Com as linhas você pode colocar Num, num dark preto. mode lá E é. tal Eu prefiro
2: jogar No dark mode Porque não gosto de tela branca Mas isso que a Mel Tá falando De aumentar o número De, de trens numa linha E tal Isso é meio que habilidade Você tem números isso. limitados Essas coisas hum. que você pode fazer Você tem tipo Um
3: dinheiro Um recurso Não chega
2: limitado. A, Não, não chega a ser isso não. Você só tem tipo Meio que vagões extras Pra colocar em lugares Ou tipo Tem um rio Você tem uma parada Que faz meio que uma ponta que você pode passar o metrô por essa ponte. Então, você tem que levar essas limitações em conta. Só que, tipo, a Mel falou que é uma parada meio mindless, e quando eu joguei, pra mim isso foi totalmente o contrário, porque eu achei ele absolutamente difícil de você fazer funcionar de uma boa maneira. Sério? Sim. E tanto que eu, eu até vi gente que trabalha fazendo isso, criando o metrô na vida real, usando esse jogo como um bom exemplo da dinâmica de criar fluxos de pessoas, entender hum. o fluxo de pessoas e tal. Eu agora não tenho certeza se foi uma pessoa que trabalha com o metrô ou com o trânsito de carros de modo geral. Mas a analogia funcionava pro mesmo sentido Que esse jogo, ele é mais um simulador Do que um jogo pra se divertir assim, é, sabe? Ele é, tipo um hum, é, ele é um simulador, é Ele nunca acaba Você vai até, você tá satisfeito não, ali no negócio ele tem os
1: dois modos Ele tem o modo Endless, que você vai jogando E ele tem o modo normal Que é quando uma estação fica muito cheia E dá, tem que ser fechada ele, ele acaba o jogo
2: Então talvez ele adicionou isso com o tempo Porque eu acho que quando eu joguei só tinha ah. Endless Eu Mas posso estar tá viajando
0: Peraí, quando a estação tá muito cheia e tem que ser fechada Significa que você para de mexer nela? Quando é, é, você
1: perde, ele, ele ah, tá, não.
0: ah, tá, então, mas, tipo, ele tem um modo de, de falha, mas ele tem um modo de vitória, tem um, chega um ponto que você, o jogo fala, ok, você conseguiu chegar não lá. Não cheguei, é, não sei. Porque se acho tem. que era isso que o Sushi tava falando, né? É, é tipo, ele, ele não acaba, você não tem uma vitória, tipo, é, fiz 10 ah, tá, estações tá, funcionarem, okay. ganhei o jogo. É, ou então, sei lá, ah, um, tá. um modo historinha assim, tipo, ah, você é o novo prefeito da cidade, não, não. sobreviva até o Natal com oh. uma malha de metrô. Oh, ou então,
3: como você falou, São Paulo, é, Londres, não, eu acho talvez, tipo, e passando como se fossem fases. Assim. É, eu
1: acho que realmente nesse sentido não tem. A única coisa que tem é que quando você faz alguns pontos em algumas cidades, você vai desbloqueando as outras. Ah, Sim. tá.
2: Uhum. O que eu achei difícil nesse jogo é fazer funcionar. Você fala faz uma linha, aí você faz a outra, aí você vê que tu, você vai crescendo, você vai crescendo, você... aí numa hora você percebe. Caguei tudo.
1: Então, mas você pode então... apagar a linha toda Sim. e do zero. Sim, só que isso também
0: não é fácil de se fazer. Eu tenho que ligar o ponto A ao ponto B, vamos dizer. Eu faço um metrô lá, eu faço outra linha, tô fazendo minhas linhas. Qual a complicação que surge nesse meio? O que que, tipo, a de, tipo, tem muita gente
2: querendo usar o metrô, tem pouco metrô. É porque as pessoas ficam empacadas, as pessoas não vão de um lugar pro outro.
1: É, você começa a ver uns, o um quadradinho bolinhas que simulam as pessoas, e aí vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, tem uma hora que tem mais pessoas do que cabe na estação, você perdeu. Você não conseguiu conectar aquela estação com uma outra linha pra desafogar, é, ou tipo... você não tem nenhum outro habilidade.
0: Mas, mas o que, que você poderia ter feito melhor? Você teria que ter feito uma rota mais
2: eficiente? É porque, é porque você faz várias linhas, tipo, aqui em São Paulo tem a linha verde, uhum. linha outras, né? Você vai criando várias linhas que as pessoas querem chegar em vários pontos da cidade. Então você tem que fazer várias linhas... Que completem a cidade inteira De uma maneira que desafogue Por exemplo, São Paulo tem a Sé Que liga três linhas diferentes Tem a Luz, que liga todas as linhas é. do mundo A Luz e a Sé afogam pra caralho Sim. Algo que você tem que evitar nesse jogo Afogar um ponto só Que muitas pessoas passem Então você tem que fazer de uma maneira fluida Uma linha que liga a cidade inteira É
1: Entendi. E aí assim, a cada um número X de jogadas Ele te dá a opção Você quer um vagão a mais pra uma linha Ou você quer a habilidade de aumentar a capacidade a cidade de uma estação. Uhum. Aí você vê o que você está precisando mais. Está precisando mais um vagão para levar mais pessoas ou aumentar a estação. Aí eu usei essa daí para aumentar, tipo, como se fosse a minha Sé ali no momento. Aí eu aumentei ela, o ícone dela ficou um pouquinho maior na tela, aí desafoga um pouco. Aí você continua mexendo o jogo. E o que eu achei mais engraçado, entre aspas, nesse jogo é que assim, a gente está tão ligado, por exemplo, a Sé. A série liga três linhas e a gente acha isso muito. Só que a gente vê os metal, o metal de Paris, por exemplo, que. Tudo é interligado. E aí eu comecei a jogar o jogo, aí eu ficava, não, uma conexão aqui tá bom, né? Aí eu ficava, não, né? Isso aqui em é São Paulo, eu posso ter quantas conexões eu quiser. Aí eu colocava, tipo, todas as linhas todas conectadas, e pra gente é muito surreal, tipo, Sim. não, o metrô todo conectado. Mas é bizarro,
2: porque o, o metrô de São Paulo é um os mais organizados quando você olha mapa dos outros países, assim. Tipo, do Japão é uma zona. Todo mundo se perde, né? Mas pô, eu acho né? que
1: é porque tem tanta conexão que. Sim,
0: né? É porque é, tem, não, acho e... que quanto mais opções, mais confuso vai ser, né? É. E,
1: não, e, e o
3: metrô do Japão. Tem empresas diferentes Regindo linhas diferentes é Aqui também é, Aqui tá é. começando é. a ter É, mas lá aparentemente Você tem que ter tickets Das linhas diferentes ah, E é você paga já. por distância também É, você paga por distância É bem mais, mais louco
1: Mas esse jogo Eu, eu, eu não levei assim Tipo, nossa não. É, que é que, complicado assim, É, é tipo, ele,
2: ele é simples Simples mas é difícil de fazer bem.
1: Fez o um efeito contrário. Eu fiquei mó relaxada jogando. Tipo,
2: não, pra mim foi o contrário, isso. eu ficava ansioso. Tipo, eu não que tô loucura. conseguindo fazer, as pessoas não estão chegando no trabalho. Eu vou estar...
1: <risos> o Chico
2: você vai imaginar a família que eu não tava é...
1: conseguindo
2: chegar, ficar junto é... no é tipo
1: isso <risos> E eu tava e, ligando pontos, assim. E ele tá 20 reais na Steam. Você
0: consegue fazer uma linha, cruzar a outra e fazer uma batida de trem? Não
1: consegue. Não, 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 porque, como eu falei, é tipo um, né, É só é uma abstração de um mapa. Sim, sim, é. Sim.
0: Ah, eu queria uma batida de trem abstraída. <risos>
1: <risos> <Okay>. <risos> não. E adicionar recentemente, não um DLC, mas se você fizer mil pontos em algumas estações lá, eles bloqueiam umas estações, por tipo, Londres, 1920 bolinha. Que ah, deve tá. ser um, um mapinha diferente, assim, bonitinho, estilizado. Hum, interessante.
0: Mapinha no papiro.
3: Falando em metrô, eu quero falar agora da nova expansão de Splatoon 2, que lançou ontem. Uhul! Ontem dia... 13 de junho.
0: É, o Rafa nosso editor da Nintendo aqui no... <risos> Isso,
3: mas por que que eu <risos> falo no metrô? Porque ela é uma expansão, é um DLC do Splatoon 2, é a Octo Expansion, o nome dela, e ela como se fosse assim, um segundo modo história pro jogo, e esse modo história
2: se passa todo dentro de um metrô. É, Apocalipse aconteceu, a muni... <risos> ah, o dinheiro são munições? Isso. Hum, não. Usa máscara.
1: <risos> é tipo Metro Exodus lá, o metrô? <risos> não,
3: Metro é... mas assim, uhum. o Apocalipse aconteceu, já no mundo do Splatoon Há muitos anos, né?
2: Ah, mas eu não vou falar de Lork, não
3: Não, mas aí que tá Esse jogo tem muita lore. Essa expansão, Sushi É o que eu queria Que o modo história do 2 Tivesse sido Você joga com um Octoling O que era O, o, o grande atrativo do DLC Mas o que, que são os Octolings O que, que
2: são Inklings O que, que é isso?
3: Então, Sushi Normalmente no Splatoon Você joga com um Inkling Que é tipo Um menino lula
2: É o nome <risos> uma... do episódio Muito obrigado
3: <risos> Que é uma criança lula com uhum. <risos> a okay.
0: assim Que, veio, que veio, veio pra São Paulo No, no, no caminhão isso,
2: né? Isso. isso Viu o metrô, ficou maravilhado <risos> isso.
3: É tipo isso O Splatoon é um mundo pós-apocalíptico Em que os humanos todos morrendo Pro aquecimento global blá blá, Que os humanos todos morrendo pro aclizimento ah. Que os humanos todos morreram por um aquecimento... Global.
1: Caramba, Caralho! Eu tava indo!
3: Deixa tudo sugi. Não, deixa <risos> não surgir. Em que os humanos todos morreram por um aquecimento global e centenas de milhares de anos depois as espécies marinhas evoluíram, vieram para a Terra e colonizaram um todo novamente.
0: Eu quero saber, Rafa, o quanto disso é explícito versus implícito? Tipo, eles falam sobre a humanidade ou é tipo você lê alguma coisa ou vê alguma parada que tem um... Sei lá, um, uma... O quanto de é explícito versus
1: implícito? Ou você tirou isso da sua cabeça? Não, não. No, no Splatoon 1,
3: você tinha coletáveis nas fases que eram scrolls. Esses scrolls contavam, tipo, a história do mundo. Só que era uma coisa que você tinha que entrar e ler a história. Era, tipo, uma frasezinha com um desenho. Uhum. E aí, por exemplo, tem um scroll que mostra... Olha, a gente descobriu esse fóssil aqui de uma espécie antiga com um aparelho antigo que ele usava na época. E a espécie, no caso, era um ser humano e tinha um aparelho. Entendi. Tem aquele gatinho, o Judge... Ele é o único gato do mundo. Que ele é um gato que foi mandado pro espaço, foi congelado. E anos depois a nave dele pousou. Quando a Terra viu que era merda, mandaram ele pro espaço e foi congelado. A nave dele pousou. Era um gato, vai, vai dar eu... merda. Manda um gato. Manda um gato. Manda um gato galera. <risos> é, você tem que salvar uma coisa desse mundo. Ah, tá, um talvez foi pra fazer um teste, entendeu? pra ver se ele sobrevivia. Alguma coisa assim. Que bom que ele se reproduziu. Como é que ele se reproduziu? Ele não se reproduziu, é um clone. Ah, o okay. mini Judge é um clone do Judge. Entendi. E por que que
2: ele é bip de essas coisas tudo? Ah,
3: porque é desenho, né? <risos> <risos> é desenho animado. Todo o resto tem um motivo. <risos> Por que, que o gato é bip, já? É porque foda, foda se o então, Foi espaço.
0: As espécies vieram e se evoluíram e tomaram a terra. O gato. Ah, é o
3: gato é também. Mas o um negócio das espécies ter tomado a terra e que é importante pra essa expansão é que boa parte da história dos Platum é. As Lulas, a espécie das Lulas, dominou o mundo, mas dominou o mundo à custa de uma guerra mundial que teve contra a espécie dos povos.
2: Mundial ou galáctica? É, mundial. Ok.
3: Então, tipo, a, a espécie das lulas vive na superfície, que é onde tem o Plaza onde é o Japão ali, enquanto os povos a espécie dos povos que são os Octolings, vivem tipo no subterrâneo. E não. os tucanos vivem onde?
1: <risos> Só sobrou lula, polvo e um gato?
3: Não, não, não. Tem, tem várias outras espécies, assim, mas tipo, a espécie dominante do planeta são as lulas. Tá bom. Pelo menos <risos> então, tá okay, a espécie então. dominante do planeta dá onde se situa o Japão, né, que é
2: onde passa dos dois jogos. Seria muito legal se espaço 3 com tipo 20 raças diferentes todo é. um lore mais complexo, você pode transar com entre si
3: <risos> aí é um jogo assim, interessante. tem muitas raças diferentes no Splatoon, né?
2: Não, é jogar com elas.
3: É, mas então e então, aí, a... desculpa,
1: eu tenho uma dúvida, aí a Lula dominou o planeta e falou, vamos pintar tudo <risos>
3: Não, é, a arma deles é a tinta que eles mesmos produzem.
1: Mas eles ficam pintando. É assim que eles dominam o mundo, é isso? É, não, 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 tempo, não, é não, 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 ah, não, é o esporte Não, é
3: o jogo, você joga com adolescentes. E esse, esse hum. jogo, essa coisa de pintar, é um esporte. Ah, é como okay. se fosse um paintball. E é a moda da gadotada entendeu? Não, é como se fosse campeonato em cuspe.
0: É verdade. É como se a gente saísse mijando pelo chão aí. Quem mais, ganha.
3: Ok. Ah, não, mas, é, mas eles têm essa fisionomia aí, né? A gente também tem essa que a gente tá falando. <risos> você não mijo infinitamente. Você não enque no seu mídio pra recarregar ah, o seu mídio.
0: você nunca me...
3: <risos> mas o que acontece é, no, nos dois jogos você... Tem uma grande enguia elétrica que abastece a eletricidade da cidade. Ela é roubada pelos Octolings, que são os polvos. E você vira um agente secreto e consegue resgatar essa enguia elétrica lá do subterrâneo. E o subterrâneo é bem louco, assim, ele Na verdade, é ultra aberto e são várias ilhas flutuantes. É bem louco o
2: subterrâneo do Platão. O subterrâneo que tem ilhas flutuantes. É isso. É, fica aí um mistério. Mas essa parte do subterrâneo, do metrô, foi feita por humanos ou foi essa nova raça que fez?
3: Eu acredito que foi essa nova raça que fez, apesar de ter um anúncio de Super Nintendo lá que okay. eu vi. Só <risos> sobrou no futuro de um gato hum. e o Super Nintendo. Isso. Okay. <risos> Mas por quê? Esse subterrâneo, o metrô, ele é pouco aberto. Dentro das missões, eles são lugares bem abertos, que nem o antigo. Que nem o antigo, que nem o modo história normal dos dois jogos. Mas ele representa como se fosse o Deep sea, sabe? Tipo, ele é o oceano profundo. Eu acho que ele é o mais profundo do subterrâneo que, você, que eles já chegaram antes. Mas o legal, o legal é que lá tem todas as espécies do subterrâneo. Vários peixes abissais e criaturas com várias cabeças e todo tipo de terno no trabalhar no metrô. <risos> no Splatoon 1 tem esse negócio de que só, você só vê lulas o jogo todo e os polvos você só enfrenta no modo história que eram os Octolings todo mundo fala ah que legal quer jogar com o Octoling também quer jogar com essa outra espécie porque o cabelo deles é diferente e isso só era possível de ser feito no Splatoon 1 com hack né? o pessoal hackeava o jogo é pra mesmo? poder jogar com o Octoling no modo multiplayer o que dava ban então não <risos> façam isso e aí no 2 todo mundo tinha essa esperança de que ah desde o começo você vai poder jogar com o Octoling todo mundo tá pedindo só muito tempo só que não mas aí chegou esse DLC que não só você pode jogar com o Octoling Depois que você zera o DLC Como você tem um modo história Que explica mais coisas Do mundo dos Octolings E que seja lá o que acontece nesse subterrâneo Que era um meio que um hint Que isso já é contado no modo história normal do jogo 2 porque uma das apresentadoras é uma Octoling, que é a Marina. No jogo anterior, você tinha duas apresentadoras, como se fossem duas idols japonesas, que é a Kali e a Mary. E nesse jogo, você tem mais duas, que é a Pearl e a Marina. E a Pearl é uma inkling é uma Lula. E a Marina é uma Octoling, ela é uma, uma polva. E é estranho, porque, tipo, eles foram condenados a viver, né, no subterrâneo. Então, o que aconteceu? Por que ela tá aqui? Por que ela não é malvada, que nem os outros? Porque
1: e...
2: eles nunca foram.
1: É isso que...
3: Exatamente. Eita, eu não... Eu não seria uma outra história ainda, mas o que acontece é, você acorda sem memórias nesse subterrâneo, você é um octoling e você tá junto com o Capitão Cuddlefish, que é o Capitão que te guia durante o primeiro jogo, que é um velho veterano dessa guerra mundial entre as lutas e os povos. E você perdeu uma luta, ou você tava numa luta contra o Agente 3, que é o seu personagem do primeiro jogo, e alguma coisa aconteceu que tanto você quanto o Capitão foram parar no subterrâneo você tá sem memória. E você tá nessa rede de metrôs em que você tá, tipo, num teste para chegar à Terra Prometida. Você acha um telefonema estranho lá na, nesse metrô que você tá, e ele fala olha, se você conseguir achar as quatro coisas que estão perdidas aí no metrô, eu posso te ajudar a chegar na Terra Prometida. E aparentemente, essa rede subterrânea, ela é como se fosse um teste da GLaDOS, assim, porque cada estação de metrô é como se fosse uma estação de teste científico. Então, cada fase que é uma estação de metrô, você tem que fazer tal coisa em 30 segundos. Ou você tem que levar uma... Conseguir rolando uma bola pra outro lugar. Ou, ou ficar o tempo todo de jetpack. E... Então, tipo, ao invés de... As fases normais do jogo são, tipo, ir che... do ponto A ao ponto B. Vencendo os inimigos e tanto faz. Esse daí... São... Você tem objetivos específicos em cada uma das fases. Uhum. E como é uma estação... É... São várias estações de metrô. Você tá numa linha de metrô. Ele é bem aberto. Você tem, tipo, um mapa do metrô. E... E você vai andando pelas estações e desbloqueando então ele é como se fosse um labirinto de metrôs e o, a loucura dele, é uma coisa que é estranho é você paga pra entrar na estação, que seria você paga pra entrar na fase então tipo, ele começa te dando 100 dinheiro de bilhete único aí ó, pra jogar a fase 1 você gasta 10 dólares se você morrer, você gasta mais 10 dólares pra jogar a fase 1, então e todas as fases são muito difíceis, esse daqui o povo tava vendo o Twitter brincando é o Lost Levels do Splatoon 2 porque todos as são bem difíceis em, com né, mecânicas bem complicadas. E se acabar o dinheiro? Eu não sei. Eu não, eu não acabou meu dinheiro ainda, graças a Deus. Mas tem que hum. comprar o DLC. É, pra eu player. não sei. Mas talvez tenha alguma coisa. O negócio é que você tá nesse trilho e cada vez que você entra numa fase, uma bomba de tinta inimiga amarrada nas suas costas, é meio sinistro, mas aí quando você, você erra o que tem que ser feito, por exemplo, você tem que levar uma bola até um buraco, como se fosse um gol. Se você deixar a bola cair pra fora, ela fala tipo, é, falhou no teste, aí a bomba explode e você mata. É um pouco, achei um pouco violento.
4: Mas é tinta, <risos> então tá tudo bem. Assim,
2: eu acho o mundo do Splatoon um mundo muito racista e preconceituoso, cara. Porque, tipo, hum. essa parada de ter duas raças diferentes, uma raça se acha superior porque venceu a guerra isola a outra. Aí você tá jogando com essa raça que é uma minoria agora, e você tá passando num teste que se fez uma. Parada... Tipo, parece que tom tá te torturando, então, sabe? Então,
3: mas é meio que isso mesmo. Só que você não sabe quem tá fazendo isso. E quem a gente prendeu ali? Você começa a conversa, conversar com a Pearl e com a Marina, que conseguem hackear lá o seu computador que você tem, pra conversar com elas e com o capitão. O que é muito engraçado, porque eles conversam por chat. E aí, por exemplo, o capitão não sabe desligar o Caps Lock, todas essas coisas de velho. E, e os Octolinks que estão dentro desses laboratórios, eles estão todos controlados pela mente. E você é o, a cobaia número 15001. Alguma coisa assim. Então, tipo, alguma coisa sinistra está acontecendo ali, uhum. nesse lugar que você está, só que você não sabe o que está que acontecendo. Aparentemente tem um controle mental. Olha só, eu estou especulando bastante. Mas tem um controle mental baseado em música. Porque a marina nesse jogo, no modo de história, ela é controlada por uma música e você consegue descontrolar ela usando uma música oposta. Estão dizendo
2: que ela é uma escrava da sociedade e ela não queria ser uma idol.
3: Não, porque ela, ela, é, ela é salva pela música da idol, das idols, entendeu? E a música das idols, que foi a música que reverberou no final, no chefe final do Splatoon 1, foi a música que quebrou o controle mental da Marina. Por isso que ela conseguiu sair do subterrâneo. Então... Se não
1: falasse que era Splatoon, eu ia achar que era um jogo da Devolver.
3: É então, de tão maluco. Que tá Splat. Mas, é isso que tá. Eu tô me divertindo muito nessa DLC com essa plot louca. Ah, nossa! Cada vez que você vence uma fase, você ganha como se fosse uma balinha de doce japonês, sabe? Cuidado! Só que essa balinha um tipo, memórias condensadas. Óbvio. E aí cada memória condensada tem uma frase, e quando você faz uma estação toda de metrô, você forma tipo, um livrinho ou um poema inteiro que conta a história de alguma coisa. Quem nunca? Ele é muito diferente no modo história, ele é muito bem trabalhado. Ele, ele... acrescenta alguma coisa além dessas fases? Ele acre... no modo de jogo normal? É. Quando você termina, você pode jogar com o Octoling, né? Que tem opções de cabelos e coisas diferentes. Uhum. E cada vez que você completa uma linha de metrô inteira, você ganha um item. <risos> Seja, eu acho que uma arma, uma vestimenta especial pra usar no modo multiplayer.
2: Ah, então os amigos novos que a Nintendo anunciou foram de Octolings, então? São. Os dois são ali, são Octolings. E tem o bichinho também <coughs> na tinta.
3: É, que é um Octoling
2: também. Octolingue. Assim, Oc gosta Oc esse DLC? Oc É, segundo save coins aqui, tá R$74,0 essa expansão.
3: Que é uns 19 dólares, né? Mas ele tem o um selo DLC da Nintendo, sabe? Ele acrescenta muita coisa e muito, muito, muito diferente do jogo base. Todas as fases estão tão muito criativas e, sei lá, eu tô curtindo demais, 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 demais. Queria recomendar a todos os amantes da oitava arte, que é a videogames.
2: Que são os oito tentáculos do Octo. Isso. Isso
3: Octo Expansion.
0: Falando em arte nos videogames, então eu zerei um jogo bem rapidinho, bem pequenininho, bem artísticozinho hoje à tarde chamado Shape of the World que sempre que eu falo isso eu me lembro da música uhum. do Avenson Fold, que se chama Strength of the World mas não é a mesma coisa mas eu sempre falo no ritmo da música então Shape of the World eu vi pela primeira vez na verdade o Rick Sampaio do Oveludo
2: falando. Sim, eu joguei o jogo também e joguei por causa do Rick Sampaio que ele gostou bastante, né? Ele tutou várias vezes, né? Enquanto jogava o jogo, e eu falei, ok, vamos ver qual é que é.
0: É, ele é um joguinho bem curtinho, bem baratinho também, no Steam ele tá R$32,00, que eu acho bem ok pro preço assim, é né? um, um, um joguinho de, sei lá, duas, três horas no máximo, assim, uma coisa assim. Então, umas duas horas.
2: É. é e só, só por curiosidade, né, ele tá R$46,00 na PSN, 57 no Shani, e 58 no Switch. É, 50 e tantos eu já acho meio caro, mas R$30,00 30 tá aí, sabe?
0: O Shepard a pegada dele é um jogo de exploração bem good vibes, barra bem, tipo, relaxa assim, pra você Sim. ir explorando um mundo onde você não vai ter que se preocupar com puzzles, nem com inimigos, nem com perigos ambientais, nem nada do tipo. Você simplesmente anda pelo esse mundo hum. bonito, colorido.
2: Em, em primeira pessoa.
0: Muita gente comparou ele com Journey, com Proteus, né?
2: É, pra mim ele é bem Proteus. Com um pouco mais guiado, assim Porque quem não sabe, Protoss era um jogo em primeira pessoa Que você era meio sobre explorar E vivenciar uma ilha Só que era uhum. bem simplesinha, também não tinha desafio, não tinha inimigos Mas você anda, você Vê aquela arte bonita, você ouve A trilha legal e os sons daquele mundo E o jogo acaba, e o Shape of the World é mais ou menos isso Só que ele tem uma progressãozinha Porque você tem que fazer algo pra liberar a próxima área
0: É, ele é mais linear, digamos né? ah. Só que cara, eu não sei o que, que eu achei Desse jogo, velho, tipo Eu terminei ele esperando o momento em que ele ia passar alguma coisa pra mim, além daquela experiência estética, daquela experiência sonora, né, que ele tem uma trilha bem legal Exato. tal. Exato.
2: É, pra mim esse jogo, ele é uma experiência sensorial, sabe? É uma parada que você vai ver coisas muito bonitas, você vai ouvir sons agradáveis que encaixam muito bem naquela uhum. visão, mas meio que essa é a experiência. Qualquer história que você tirar é uma história sua, é. porque o jogo, ele não tenta te contar uma história. Ele é bem abstrato. É. Ele tem uma progressão de climas, digamos assim, de sentimentos porque ele começa mais neutro. Ele começa neutro, é tudo branco. É. Porque uma parada legal do jogo é isso, né? Que o mundo ele surge enquanto você anda, né? E é bem bonito isso acontecendo. É O André não gostou muito, aparentemente. Eu gostei bastante.
0: Ele tenta fazer uma parada que o mundo ele tá vazio, né? E à medida que você vai andando, as plantas vão surgindo, né? É, plantas
2: e, e pedras, montanhas é, e tudo. É,
0: o, o cenário vai surgindo à sua volta, assim. Só que eu não sei. O efeito que eles usaram pra fazer isso me pareceu mais como o pop-in, sabe? Tipo, quando você tem um jogo com um baixo campo de visão e à medida que você tá chegando,
2: as coisas vão... Surgindo assim? Ah, pra mim não, porque as coisas têm uma animação enquanto surge, sabe? <risos> tipo, a árvore Ela se desdobra do chão é. e fica ereta da, A da árvore
0: é mais legal, mas do... do a das... da pedra, tipo, o chão Deformando pra cima. É, mas, então Parece, pra mim, parece quando, tipo, tá chegando Assim, sabe? Tipo, seria mais legal se fosse A pedra surgindo com a animação ou caindo E tal, e isso é uma coisa que até Depois que eu terminei o jogo E eu não senti nada, tipo, eu não senti A mensagem que ele tava querendo Me passar, eu não senti nenhuma emoção Específica, além de, tipo, ah, legal, um cenário bonito, porra, a música é legal, né? Eu fui procurar sobre o desenvolvimento dele e eu vi que a ideia, na verdade, do jogo, e eu acho que eles não conseguiram fazer especificamente isso, talvez o Sushi tenha reparado, mas eu, eu não reparei isso. Ele é um jogo de Kickstarter que ele recebeu, tipo, uns 70 mil dólares canadenses pra, pra fazer uh, a parada, alguma coisa assim. E tinha um protótipo dele já rolando aí em 2015, é, o que eu acho até 3 anos daquele protótipo pra cá, meio estranho, mas tudo bem. E naquele protótipo, o que eles falaram é que a sua exploração seria totalmente definida por você. Você poderia ir para qualquer lugar e o mundo inteiro se formaria ao seu redor. Que eu não acho que é isso que acontece no jogo final. Pelo menos do que eu senti, tipo, você tem um caminho, você chega num lugar até você ver os pontos que você tem que alcançar, né, que são marcados por um, um triângulo aberto tipo um A futurístico assim. E você tem que ir para esses lugares, né, e aí para chegar lá você às vezes tem que interagir com objetos no cenário que vão criar pontes para você andar ou mais para frente tem uns objetos que te arremessam no ar, né, e tal. Mas me parece que o cenário é fixo e o que vai surgindo mesmo são plantas e pedras e pedaços do cenário, mas não o mundo em si, né? É,
2: o que eu senti é que o mundo, ele sabe o que ele é, ele só não te mostrou é. até você
0: chegar perto dele. É tipo o Bastion, assim, sabe? É, tipo o Bastion, exato. É. Que não é o pitch original. Talvez eu acho que eles não conseguiram fazer o que eles queriam no pitch original. Mas assim, eu só joguei o jogo uma
2: vez. É, eu também. É, eu tava vendo na lista de troféu, porque normalmente esses jogos são fáceis de platinar, eu Sei. o jogo é gostosinho, é rapidinho vamos ver os troféus, que quem sabe é o platino só que o troféu, tem troféu tipo de terminar três vezes, uhum. então não sei se ele vai mudando conforme você vai jogando, ele quer te incentivar a fazer isso, é, Talvez mas... o,
0: cen o cenário seja procedural, mas tipo, ele vai gerar um cenário fixo toda vez que você jogar, sabe, tipo, mais que vai ser diferente a cada vez, não é como se tipo, ah se eu, dec eu decidir não ir pra frente, se eu decidir ir pra esquerda, ele vai me gerar um mundo totalmente diferente, onde não. eu vou
2: poder conseguir terminar, que era essa o pitch do é, jogo eu acho que não faz isso, porque você chega em paredes que o jogo para de crescer, é, sabe? O que
0: me parece bem ambicioso e eu tava realmente querendo ver qual que era a ideia por trás do jogo, porque realmente, tirando o fato de que ele é bonito e tem música legal, eu não consigo imaginar alguém, um desenvolvedor, falando tipo, cara, esse é o jogo que eu quero fazer, sabe? Tipo, ele não tem nada demais, sabe? Ele é, ele é um jogo? É um jogo.
3: É, pô. é, uma, é uma, algo é. que você interage. É um jogo. É, tipo, ele, ele tem objetivos, ele tem ele um conhecimento. Ele tem um objetivo? Que... Sim. Tipo, é... é... é tipo eu vejo, sabe? Tem que chegar num ponto. É.
0: Mais pra frente, uma fase mais comum de você ver, assim, no meio do jogo, por exemplo, você chega num lugar, geralmente, através de uma ponte que vai te guiando pelo ar, assim, você vai andando numa ponte pelo, pelo céu e tal, e aí você chega num lugar aberto, você vê no horizonte, assim, três símbolozinhos desse triângulo aberto com tipo um azinho aberto. Se você conseguir passar pelos três, você vai pra próxima área. Basicamente é assim que é a progressão do jogo. Sim, é, você tem que achar
2: todos esses as e o último vai te levar pra uma nova área. É, é
3: porque, do jeito que você tá falando que é só andar e coisas surgindo e não tem uma história, não tem nada. Eu acho que é tipo um protetor de tela, assim, sabe?
0: Não, não.
2: Você faz, você anda, né? Hum. Começa aí. E não é só andar, você tem que interagir
0: com o mundo também, né? Hum. Você tem objetos que você tem, tipo, tem três colunas que você tem que chegar em cada uma e clicar nelas uhum. e aí quando você clica em cada uma, surge uma ponte pra você prosseguir,
2: sabe? É. A gente tá falando desses as, mas o que esses as fazem é fazer essas, umas pedras que é tipo uns cristais, umas formações, assim, aparecerem. Ah. Aí você mexe nessas formações essas formações Vai fazer tipo Uma escada que voa Que você vai andar nela O que eu gosto muito Porque ela, você anda bem rápido Quando você tá em cima dela <risos> E ela voa então, É no ar Nessas escadas transparentes uhum. Então você vê o mundo de alto O, o que aumenta né, A beleza do jogo E te leva pro próximo A Que vai te levar Pro próximo A uhum. Então ele é meio que Guiadinho nesse sentido Assim é, Mas você pode andar À toa Você pode achar uns coletáveis Você tem umas coisas Que você pode fazer
0: É, tem Bichinhos, né Animais vida Silvestre, é. digamos Que é, são os bichinhos Meio alienígenas Assim, né porque não é o nosso
2: mundo exatamente Sim. Aí você pode jogar semente, né? Que você pode destruir uma árvore Pra se impulsionar pra frente Que é uma mecânica bem bizarra é. E se você jogar uma semente nos animais Você interage com eles de alguma forma Alguns se puto te batem Nossa. E arreversam longe É, tem uns que você
0: joga semente <risos> E o bicho explode, sabe? É um Eita! É, e tem uns que... Tipo, tem uma, cada animal ele tem uma reação bem única E é divertidinho brincar com isso, sabe? Tem um hum. que você joga semente nele Aí ele fica transparente Você consegue ver o esqueleto dele por dentro, assim Cada um tem uma coisinha diferente que ele faz Então é um jogo muito sobre você testar as interações dele pra ver o que acontece, mas, tipo, isso especificamente não tem objetivo, sabe? Você não tem que interagir com esses bichos pra progredir nem nada, é Sim. mais um, uma coisinha que você vai fazendo enquanto você anda, assim. Assim como a mecânica de plantar as árvores. Você pode jogar, tipo, 50 sementes e vão crescer 50 árvores, mas tirando isso de você se funcionar por ela, que não é algo
2: também que você precisa fazer pra completar o jogo, não tem muito Sim. objetivo, assim. Voltando àquela parada que você tava falando de sentimentos, o jogo, ele não tem uma história, mas ele tem uma evolução de sentimentos, porque tipo, ele começa do branco neutro, aí hum. você vai andando, o mundo começa a surgir, aí ganha cores. Aí tem aquela parada meio journey, sabe, do começa feliz aí fica dark, aí no final fica feliz de novo, sabe? Tem essa, essa onda, assim, de sentimentos que faz você passar.
3: Que não é Journey, né? É a jornada do herói, a jornada de qualquer sim. filme é assim, é assim sim. né?
2: Mas usando como exemplo, né? É. Que o Journey tem essa ambientação.
3: Só que tirando isso, tirando essa,
0: essa parada das cores, né? Porque, realmente, é, a cada portal de ar que você passa, né a cada portal triangular que você atravessa, a paleta de cores do mundo muda completamente, né? Se, tipo, você tá num lugar onde o chão é verde e o céu é amarelo, aí você passa para uma parada, o chão é vermelho e o céu é preto, sei lá, sabe? Tirando essa mudança, né, de paleta de cores e uma hora que começa a chover também, relampejar e tal, não tem essa progressão narrativa com o seu personagem, até porque você não sabe nem o que você é ou quem você é, isso nunca é colocado em questão e tal. Eu diria que o mérito desse jogo tá em quem escolheu as paletas de cores, que são muito bonitas, <risos> e na, na pessoa que fez a trilha, porque, tipo, esse jogo ele chega assim pra você e fala, tipo, olha, como a natureza é bonita.
3: Tipo, é ok, né? Tipo, é realmente. Próxima vez a gente pode lembrar poema, por
0: exemplo, uma é. cor é muito louca fica mais bonita ainda, fica mais bonita, mas drogas na vida é, a... LSD Além disso, como você te disse, do jogo mesmo,
2: eu não senti nenhuma intenção além disso, é, sabe? Não, é tipo, eu conversei um pouco com o Rick Sampaio do Overloader, né? Quando ele veio aqui da E3, que ele gostou muito do jogo. E, né, falando isso, já dá pra perceber que ele, ao contrário da gente, ele sentiu coisas é, durante o jogo. Ele teve sim. ondas de sentimentos, ele se emocionou, ele achou o final lindo. E pra mim, quando o, final, quando o jogo chegou ao final, eu... Ok, né? Acho que acabou, é isso daí o jogo. É. Esse jogo é semente no ar, Fox fogos de artifício. Ai, ah, que bonito no final tinha isso, eu não vi. É, se você jogar semente ah, naquela, naquela cena, cena. final, hum. vira fogo de artifício que eu achei um bom toque.
3: Olha aí. Bom. Ah. É, porque normalmente esse tipo de jogo ele costuma vir com uma coisa mais subjetiva, uma história, como o Journey, sabe? É. Até mesmo aquele outro que é tipo um Journey debaixo d'água.
2: absu O absu né? Ele, ele tem uma história ali, alguma coisa que ele tá tentando contar. Sim. E o negócio também é que, Sim. sei lá, absu menos, mas o Journey, ele contava a história do jogador pelo mundo, né? Tipo, o Journey Sim. conta sua jornada, e o online influencia muito nisso. Não,
3: não só isso, como ele faz um paralelo com a jornada da vida, né? Sim. E de
2: viver e reencarnação. É. E, e assim, o Shape of the World eu não senti nada disso. Sabe? É,
0: e eu acho que o Journey, ou abso menos, mas o Journey, ele tem uma coisa abstrata o bastante pra você conseguir interpretar coisas diferentes, dependendo da sua experiência de vida ali, sabe? O mas Shape eu... of the World, ele vai nisso um pouco além, sabe? Porque ele é abstrato demais, então ele, ele depende 100% de você colocar significado nas coisas... É o
3: que eu ia falar, não é abstrato bastante. Ele tem coisas concretas o bastante. É, acho que é isso. É. O Champions of World, eu acho que se
0: você não tiver... Ele é quase como uma experiência colaborativa. Se você não tiver disposto a colocar, a se doar emocionalmente pro jogo, ele não vai te dar tanto assim também. Acho que é, é muito do que você coloca lá e pra mim não funciona muito bem, sabe? É, de novo, eu acho que é um jogo bem bonito, mas assim, não absurdamente bonito também. Eu acho que ele é, é um jogo agradável de se olhar. A eu realmente gosto bastante. Curtinho, né? Umas duas horas. Termina. Sim.
2: É, cara, se você gosta desse tipo de experiência mais abstrata, se você gosta de só sentar umas duas horinhas, ele viajar e curtir a parada, se você gostou de Protoss. É. Né?
0: Eu acho que quando o Sushi fala do Protoss, eu acho que é bem isso mesmo, que é mais essa coisa da experiência sensorial mesmo. Sim.
1: Falando em ficar tranquilo, vou falar do oposto agora. Vou falar em ficar tenso e ficar periclitado. Eu quero falar de 911 Operator. Eu adoro falar essa palavra. Operator. Que é... Você... Você é o operador do 911. Mas então,
3: pra quem não sabe o que é 911, né? Chamado de emergência no seu É, o número de emergência nos 190. É o famoso 190.
1: É, é um... aqui no Brasil,
0: 190. Um 190. É, isso. só que lá é mais geral, né? Tipo, você pode ligar pra qualquer emergência. Aqui, se você ligar pra, tipo, se, se alguém tacou fogo em você, é, é 190, mas se tacou fogo no seu sofá, aí já é outro número. É né? 191. É. 193, sei lá. É, um é alguma
1: coisa que a gente é. não sabe. gente,
3: decorem os números de emergência. Por favor. Isso.
2: 811 Como que eu decorei isso eu não sei. Que isso? É nosso ritual de na casa ritual
0: então satânico.
1: IT crowd assiste. Então, no 911 operator, você é o operador que vai receber tanto as ligações quanto os avisos no seu sistema. Então você tem a tela gigante e aí você tem um mapa. Você pode usar um mapa
2: a tela é tipo Her story?
1: Não, não, não é. Ok, ok, ok. A maior parte da tela é um mapa e você pode baixar o mapa da cidade onde você tá jogando. Então quando você abre o jogo, ele fala, ah, vejo que você tá jogando em São Paulo. Quer baixar o mapa em São Paulo? E aí você tem as ruas de São Paulo. Tipo, você pode ter uma emergência na De Paulista. E é legal que você fica, você sabe mais ou menos onde as regiões ali.
2: Eu não sei não, desculpa.
1: É, se você anda por São Paulo, <risos> você sabe. Por exemplo, então você começa o seu dia. Aí você distribui o seu staff. Você tem policiais, bombeiros... E ambulância, médicos Aí você tem um certo dinheiro E aí você pode comprar equipamentos novos Viaturas, armas colete à prova de bala e tal E aí você coloca, ah, eu quero esse policial nesse carro Esse policial nesse carro aqui, blá 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 Coloca uma arminha em cada um Tá, tá tudo certinho
2: Só tem que avisar as pessoas que o operador de 911 decide essas coisas não
1: É, no jogo ele não É sabe. um super operador Exatamente é. E aí você começa o seu dia E aí você tem lá As pessoas estão espalhadas pelo mapa fazendo as patrulhas né, as rondas, e aí pisca alguma coisa no mapa, tipo, emergência aí você clica na emergência e tem um textinho ah, casa pegando fogo, aí você clica no carrinho de bombeiro, clica com o botão direito e ele vai fazer o caminho até lá como ele usa o mapa da cidade pra determinar também o tempo que vai levar então tipo, em São Paulo as coisas demoram muito pra chegar, e aí você não só recebe essas, essas informações, essas uh, incidentes de texto, como você recebe ligações também, então você recebeu um, um incidente aqui, aí você tá mandando um carro de bombeiro, ao mesmo tempo chega uma ligação, aí você atende e são vozes de pessoas fazendo né, o, o áudio assim como se fosse uma ligação uh, de verdade eu
2: pensei que isso parecer balão de diálogo no jogo não,
1: você clica na ligação e já vem a sua voz, é um homem tipo, ah, oh, hello, 911 e aí eu acho bom que assim, se você entende inglês um pouquinho, você nem precisa prestar atenção, tem a transcrição do áudio, mas você nem precisa prestar atenção, você consegue já ir tipo, ah, mandando polícia, não sei o que, enquanto você vai ouvindo o acidente, <risos> então a pessoa fala, ai, sei lá meu carro tá pegando fogo aí você tem três respostas que você pode dar pra pessoa, pedir o um endereço Perguntar se tem alguém machucado E se fudeu É Ou tipo Ah, quando aconteceu e tal Por quê? Você pergunta assim Endereço E aí a pessoa te passa o endereço Ela já aparece no seu mapa Exatamente onde a pessoa tá Aí você pergunta Tem alguém machucado? Ela fala Tem Então você tem que mandar Os bombeiros e uma ambulância Porque tá pegando fogo E tem alguém machucado Ah, tem alguém que botou fogo no meu carro Tem um bandido Aí você manda a polícia também Aí você tem a opção De ignorar a ligação Quando é um trote
2: Como você sabe que é um
1: trote? Então Aí por exemplo Às vezes você atende A pessoa fala Ai, é, roubaram meu carro Aí você, tá, mas onde foi? Ah, então, não, deixei no estacionamento e roubaram. Aí você, não, então, mas isso aqui é por uma emergência. Ah, mas você não é a polícia? Aí, enquanto você fica enrolando, você tá perdendo outras ligações. Então você pode desligar na cara da pessoa. Só que você perde uns pontinhos de reputação por causa disso. Aí você perde um pouco de dinheiro. Porque você desligou a cara de um cidadão. Mas era né? é trote. É, aí às vezes tem gente que liga, tipo, o bolso do, da calça liga. E aí fica só, tipo, aí você fica, alô, alô, e ninguém fala. Aí alguém entende, ah, oh, de novo, o meu bolso ligou para emergência. Oh.
2: É a bunda pedindo socorro.
1: Aí você fala, puta que pariu. Aí você ignora. Às vezes a bunda tá pegando fogo, né? É complicado. <risos> <risos> mandar um bombeiro manda,
2: gente. Mas manda um sarado é
1: E aí assim, no começo do dia Tem uma, duas ocorrências Só que chega um momento que tá periclitoso Que tem todas as coisas acontecendo na cidade tá pegando fogo, tá todo mundo queimando Tá mundo morrendo, aí você manda um policial Começa a troca de tiro, aí ele fala Need backup, aí você precisa mandar outro policial Só que o policial tá prendendo outra pessoa no todo da cidade Aí fica periclitoso Aí você tem que ir, ir entendeu? Aí, Coisa então a hora é... que
0: você, o operador, vai com duas metralhadoras assim, E tá,
1: Tum, 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 mundo, tum, né? tum, e aí, tum. quanto mais ocorrências você conseguir fazer, você ganha dinheiro, você ganha reputação também, que você ganha mais dinheiro e tal. E aí, no final do dia, ele te mostra um relatório dos profissionais que foram feridos. Geralmente são os mais policiais que tomam troca de tiro, ou algum bombeiro que. Que se machucou, o salário deles, o tudo que você gastou, não sei o que, e aí te dá o dinheiro final que você tem pro dia, e aí você pode ir mudando, o... colocando mais, né, contratando mais pessoas e colocando mais armas e tal. E aí eu tava nessa, tipo, eu tô muito viciada nesse jogo, tipo, realmente é muito legal, porque assim é um, tipo, um, um modo noturno, assim, você sente muito, muito policial. Eu coloco o headphone, fico, nossa, sou muito nevroman, aí eu fico lá atendendo, tipo, sai, ah, a máquina. eu sou, sou muito Deus. operadora de telemarketing. Com três, <risos> Com três computadores assim, mandando a polícia, mandando um bombeiro, nossa <risos> senhora, sou demais. Só que tava, de boa, tipo, estagnado, sabe? E aí eles lançaram um DLC esses dias. Eu falei, vou deixar mais difícil aqui meu jogo, né? Que ele não tem um final. Ele não tem um final. Você vai indo pra sempre. Não entendi. E eu falei, vou estar no DLC Porque o aqui.
2: crime nunca morre.
1: É, o crime nunca é verdade. Acaba.
2: E não compensa também, não. Não hum.
1: compensa. E aí, tipo, tava sempre as mesmas ligações já. Tipo, eu vi uma ligação, tipo, ah oh, já sabia o que que era, tal. E já ia coisando. E aí eu coloquei o DLC e, mano, eu me ferrei de uma maneira. Eu tava, tipo, com 21 patrulhas assim, 21 carros, todos cheios de profissionais, todo mundo pistolado, todo mundo com todas as coisas. Tava maravilhoso. Eu tava tipo, melhor 911 dos Estados Unidos. Aí do eu Brasil, estalei... que você é São Paulo? Não, dos Estados Unidos que é 911. Ah, mas é, é São, São Paulo. Paulo. Não,
0: mas então, é que o policial dos Estados Unidos que vem pra São Paulo. Exatamente. Ah, sim.
1: <risos> e aí eu instalei o DLC e aí uma das ligações era um terrorista. E aí o cara tipo, ah, eu vou explodir tudo do tal lugar. E aí tem uma opção nova que você pode assim, ignorar a ligação ou mandar todas as patrulhas pra aquele lugar ao mesmo tempo. Caralho. Aí eu falei, mano, o cara vai explodir tudo. Mandei todo mundo. O cara explodiu, eu perdi metade do meu staff. Caralho
2: foi em São Paulo Mano, meu Deus que dia terrível que foi esse esse botão tava lá pra exatamente é. essa ligação
1: eu perdi metade do meu staff eu tô devendo 160 mil dólares pra polícia <risos> juro eu não consigo comprar nada aí no, no outro dia cara todos os meus tipo morreu policial morreu bombeiro morreu caraca eu tô muito triste e aí eu tenho tipo cinco carros agora e o crime continua né <risos> E pra eu tô sempre, lá, tipo, espera aconteceu. aí, gente, tá indo já, tá indo já. E agora eu tô ferrada.
2: Crime ocorre, nada não, acontece, feijoada. Mas qual é a solução desse caso? Eu Ignorar não e deixar explodir? Né?
1: Eu não sei, eu acho que... Aí ia morrer as pessoas. Mas você só tinha essas duas opções ou você podia mandar carros específicos? Eu podia mandar carros específicos, mas eu fiquei desesperada. Mas então, donos.
0: teria como você mandar um negociador pra, pra conversar
1: com o cara? Então, eu tava negociando. Ah, tá. Eu tinha algumas opções de negociação. Ah, okay. Só que ah. enquanto isso, tinha sete ocorrências no mapa. E eu... Caraca, não tem como. Já sete bomba, bi, bi, né? Bi, bi, bi. Então, mas e as pessoas... O resto da cidade? Mas mais aí um de cada é,
2: vez. Um, né? Prioridade,
3: infelizmente. Eu tentei... Acho que um ataque terrorista é mais prioritário do não, que total, as outras coisas. Não, total. Agora, se mais. rolar
1: de novo, eu vou pensar melhor. Se rolar, de novo, todo mundo, mundo. É. é. Não mandar tru... E hum. agora também tem... É, além das... Você pode ver as suas patrulhas... Tem um menu que eu esqueci o nome, que é tipo Reforço, acho que é, reforço, é que tá tudo em inglês Reforço, que aí você pode pagar Na hora, ali no jogo, pra mandar um reforço Então tem um ali que é tipo National Guard, que aí se é aí Muito ruim, eu mandei a National Guard lá no, Na bomba, não aconteceu nada, feijoada A National você Guard não, morreu? não fez nada, não Foram lá e tipo, ah,
0: tá Eles assim, ah Não tem nenhum urso lá é.
1: <risos> Não, não é esse É tipo, sei lá, eu achei que era o, o Swat, sabe? O jogo É muito viciante, eu recomendo tá R$28,00 na né? Steam, não é muito caro. E... O DLC tá quanto? Então, tem três DLCs, um é de graça e os dois, um 12, um 8, dá 20 reais os DLCs. De, os os dois juntos? É, e o, o outro... O então 56 é reais tudo? 58. Não, 48.
2: Isso aí que a Mel falou. <risos> a gente
1: sabe é muito quanto. É porque... Falei junto... 28 mais 20 deu 56 na dele, a minha é que, deu 58.
2: não é quis 20, na verdade.
1: 20. Né? 20. Okay. E é um jogo do ano passado, não é tão antigo assim.
3: Parece um jogo bem divertido, mas eu ia ficar bem, mais, como diz a Mel, periclitado. É
2: periclitoso. É. Se alguém quer um jogo desse tipo mais mas que tem historinha, This, police. this the Police. This tem esse então. e tem também o BitCop, né? Bitco a situação com o BitCop, é com... ele é mais... É você é... é um policial Exato, é você é um policial na rua Que faz as batidas e tal Eu
1: comecei a jogar o Desistos Porque eu peguei justamente por causa dessa temática E aí a historinha no começo é legal Mas nos casos você tem que ler e mandar E aí eu já não acho dinâmico O 911 como é o áudio ah. E tem uma música tipo tarã, de Mas filme a, a assim. dublagem
2: do Duque não que é muito boa É bom.
1: Não, não, a voz dele tá maravilhosa Mas nos casos tem que ler tipo Ah, a pessoa é. estava andando na rua e pegou fogo E ah, é 2018
3: é. quem tem tempo pra ler? Exatamente É verdade É porque é BO Aí é diferente do Chapman é que era outro tempo, né? É, outra época.
1: É, verdade. Era outra época, que não tinha...
2: Sim, desde a Não era... tinha inventado
3: áudio
0: ainda.
1: Não tinha, não tinha voz ainda. Mas recomendo o 911 Operator.
0: Falando, então, de autoridades e de crítica social foda, Opa. eu queria só fazer um complemento aqui ao que eu falei do Detroit Become Human no último vértice, né? Que quando eu falei lá, eu ainda não tinha terminado o jogo e agora eu terminei...
2: E achou uma bosta.
0: É, o pior jogo da vida!
2: Oh! Mentira. Mas ó, antes de você falar... Eu queria dizer que eu terminei Beyond... Desde que a gente jogou o streaming... As coisas ah, okay. aconteceu... Eu jogo joguei ok. Ah, ok. É. Você também odiou o rapaz lá? Não. Ó, o jogo é tenta forçar o relacionamento... Que eu acho que é o pior relacionamento forçado... Sei é. lá... Da história é de qualquer horrível. coisa que eu já consumi na minha vida. É. É, mas então... Detroit... Eu terminei
0: ele... E no fim das contas, cara... Tipo... Ele é bem... Tranquilamente assim... O melhor jogo do David Cage... né, Da, da Quantic Dream... E eu acho que... Pelo menos pra mim ele tem seguido uma melhoria constante de um jogo pro outro. O que eu tinha medo pra Detroit não aconteceu tanto assim, aconteceu um pouco, né, porque é aquela coisa em todos os outros jogos dele, ele sempre começava com a história, com um escopo bem limitado, bem interessante, né, focado em coisas simples, mas que por serem simples, elas, elas conseguiam ter bastante impacto, né, que nem, por exemplo, em Fahrenheit, você começa né, com... acordando num banheiro de um diner e você acabou de matar um cara e você não sabe o que aconteceu, tipo, o
3: que, que eu faço, sabe? Comer o de é, maravilhoso. é maravilhoso.
0: E aí, tipo, do lado você tem um policial vindo e você, tipo, meu Deus, eu, eu, eu acordei aqui, eu vou ter que esconder esse cadáver e tal. E é incrível, mas aí no final tem toda aquela coisa, né? Você vira um super-herói sai voando e etc. Luta na chuva. Luta na, luta na antena. Meio que acontece isso com todos os jogos dele, né? O Beyond também sofre bastante disso. E o Detroit, ele sofre disso num nível bem menor, assim. Ele sofre disso com um dos personagens, né? Que é o, o Marco basicamente. Porque você joga com três personagens. O Connor, que é o android investigador. A Kara, que é uma android mãe, né? Basicamente, que é o papel que ela assume ali. E o Marcos, que é o android Jesus, né? Eu, eu... Que ele vai salvar toda <risos> a humanidade android.
2: E aparentemente o Connor é o queridinho da galera, né? Porque eu vejo muita gente falando bem dele. é muito
0: dela. legal. É <risos> que assim, a impressão que dá, cara, tanto pelo Fahrenheit, quanto pelo Detroit e o Heavy Rain, é que se o David Cage se focasse em fazer um jogo de investigação, um jogo de procedimento policial de CSI, sabe Seria um jogo muito legal, porque essa parte ele faz muito bem De você chegar numa cena do crime E investigar e tal, fazer aquela coisa Meio os jogos do Batman, sabe Você vai procurando uhum. as pistas, reconstituindo a cena E indo atrás do criminoso Era uma das partes que eu mais gostava no Heavy Rain mesmo Sim, sabe, tipo, acho que você lembra, né Tipo, Tem aquela cena do Heavy Rain que você Vai atrás do Do, do, do criminoso Num ferro velho, né e aí,
2: Sim, tem a cena da droga e tal, é, e
0: tal. Então assim, esse tipo de, de coisa, ele faz faz mais e com mais qualidade no Detroit. Então ele tem cenas muito boas, assim, de... de dessa parte de investigação policial. As cenas com a cara e a... e a menininha são bem legais também, porque eles apelam para aquela coisa que lembra um pouco o Walking Dead temporada 1, né? A relação do Lee da Clementine, que as decisões que você tem que tomar é tipo... Ok, eu sou um androide, mas ao mesmo tempo eu sou mais humano que todos os humanos e agora eu sou... me vejo na situação de ser a mãe dessa menina, que teve uma infância terrível, e como que eu vou criar ela nessa situação de bosta? Tipo, que não tem dinheiro, não tem pra onde ficar, tá todo mundo me perseguindo, qual o exemplo que eu vou dar pra ela? Será que eu vou é, assaltar a lojinha pra poder pagar um hotel pra gente ficar e passar a noite e ser confortável? Ou eu vou falar pra ela que, não, você tem que fazer tudo direito, mas ao mesmo tempo a gente vai dormir num carro abandonado, talvez pegar uma pneumonia, sabe? O que que eu vou fazer? Quais linhas eu vou cruzar pelo bem dessa criança, sabe? Que é um dilema legal, que já foi feito no Walking eu acho que o Walking Dead faz melhor até e aí vem a parte do Marcos que é o Jesus Android que no marketing do jogo aparecia libertando os outros e fazendo discursos de é, nós temos um sonho e aquela toda e é onde toda a parte pior do David Cage vai, que é quando ele tenta criar uma mensagem além e fazer esse paralelo com movimentos sociais do mundo real e fazer um discurso mais politizado talvez e tal e é onde o jogo falha e tem cenas que eu tava literalmente rindo do jogo, enquanto isso acontecia, quando, tipo, que vergonha. Era pra ser sério, mas era, era, era constrangedor. Era muito constrangedor e muito vergonha alheia, assim. Mas, assim, tirando as partes do, do Marcos, assim, as outras duas, elas continuam muito boas do início ao fim. E eu acho que a melhor coisa desse Detroit é que o David Cage meio que criou esse tipo de jogo, é, especificamente esse tipo de jogo, que é sobre decisões e os personagens podem morrer e a interação que você tem com o jogo através dos quick time events e tal. Ele meio que criou isso lá com o Fahrenheit e tal, por mais que a gente teve muitos outros jogos fazendo coisas parecidas com o que ele fez muito inspirados pelo que ele fez, né como os jogos do Telltale, como o Life Strange, como o Until Dawn e outros e tal, nenhum desses jamais teve um orçamento como o do David Cage, mesmo o Until Dawn ele, ele é um jogo mais limitado, com um escopo mais focado do que os jogos do David Cage uhum. e isso se prova muito valioso no Detroit, porque não tem nenhum outro jogo que trata essa coisa das diferentes opções opções e diferentes escolhas e diferentes rumos e possibilidades do que pode acontecer, essa árvore de possibilidades de uma forma tão ambiciosa como o Detroit ele é o jogo que faz isso da forma mais ambiciosa que eu já vi até hoje, coisas tipo uma decisão, sabe, uma gaveta que eu abri num capítulo ela vai poder mudar o final que eu consigo pegar a, daqui a dois capítulos, sabe, porque tipo, eu vi que tinha uma arma na gaveta e agora eu sei que no próximo capítulo eu posso ir lá e pegar essa arma e isso vai me resultar num final completamente diferente no próximo. Ou tem um que eu fui descobrir que me deixou muito feliz, assim, tipo, de eu ter feito isso por acaso, que era, tipo, tem uma, uma cena que você encontra um Android, o Android te ajuda, e você pensa, pô, talvez eu devesse levar esse Android comigo, ele parece ser legal e tal. Todo mundo, não, 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 a gente não sabe e tal, e fica esse dilema de você vai contra todo mundo pra trazer esse Android que te ajudou, ou você abandona o Android e tal. E dependendo do que você fizer nessa situação, muito na frente, ele te traz uma situação de vida ou morte, que depende especificamente de você ter trazido ou abandonado esse Android lá atrás, sabe? Foi muito legal, tipo, ver uma mudança tão grande na história por causa de uma coisa tão pequena lá atrás, mas que faz total sentido, sabe, a situação. E ele faz muito disso, muito, muito, muito. Porque esse é o primeiro jogo que, quando você termina um capítulo, você consegue ver o flowchart, assim, né? tipo, a, as chaves, as ramificações, as possibilidades que poderiam ter acontecido. Tipo VLR? Tipo VLR, mas numa uma coisa mais, bem mais específica. Ele te mostra literalmente tudo que você poderia ter feito, e os rumos que isso poderia ter levado naquele capítulo. E tem capítulos inteiros que eu simplesmente nem fiz que ele te mostra assim, ó, aqui você poderia ter ativado um capítulo separado inteiro que eu nem fiz por causa de alguma decisão que eu tomei no passado, então tem cenas inteiras que eu não joguei e ramificações inteiras que eu não faço nem ideia de como que eu chego nelas, porque vai somando, então tipo, no começo do jogo você tem uma ramificação que resulta em três coisas pro final do jogo, é uma ramificação que resulta em nove é muita coisa sabe, então...
2: E, e é fácil refazer essas cenas?
0: É fácil, tipo tem coisas que, como eu disse tem uma, uma decisão que você toma no capítulo 6, que vai mudar alguma coisa no capítulo 12. Então você teria que jogar do 6 até o 12 pra fazer essa coisa resultar, mas... Você pode começar direto do 6. Pode começar direto do 6 e de qualquer checkpoint dentro do 6. Então, Entendi. ele facilita bastante pra você ver as coisas diferentes que poderiam ter acontecido. Então, nesse aspecto, eu achei muito impressionante. Eu entendo muita gente criticar o jogo, porque a maneira com que você interage com o mundo é pelos quick time events, né? Então... Isso tá meio datado, né? Tá meio datado e tal, mas funciona aqui pra mim, porque você tem aquela sensação de que a qualquer momento seu personagem pode morrer, então fica tão tenso e tão importante, todo botão que aparece na tela, você conseguir apertar ele e fazer da maneira correta, porque a sensação que eu tinha, e depois eu jogando as cenas eu vi que era realmente isso, que pra todo erro que você faz no Game Time Event, ele quer te dar uma consequência, não é que nem qualquer jogo, sabe, que você tem que errar, tipo, vários em seguida, ou errar, tipo, o principal que você não sabe quando é, e aí você vai ter uma consequência, nesse, tipo, é impressionante velho, tipo, se você erra um que seja e você toma um tapa na cara assim, ou um soco na cara, eles fazem uma modificação para ter uma consequência visual daquilo no, no seu personagem. E isso é uma coisa que eles conseguem fazer por todos os personagens que você tá jogando serem androids, errou uma parada, você toma um tiro. E aí, aquele tiro que você tomou, muitas vezes vai, você vai depender, por exemplo, se na missão que você foi pegar sacos de sangue azul de Android pra fazer transfusão, se você vai conseguir salvar o seu personagem depois, ou se aquele personagem vai morrer por ele ter sangrado pra caralho e morreu, sabe? Então, é tudo tão conectado, e são tantas possibilidades, e eu tive o caralho, como que eles planejaram tudo isso, sabe? É realmente muito impressionante. Então, nesse aspecto, eu nunca vi nenhum jogo que faz nada parecido. Ele ainda descorrega bastante na história, especialmente a história do Marcos. Ele ainda é um melodrama absurdo, onde tudo é dramático pra caralho, e a música, que tá querendo muito que você chore o tempo todo. E a coisa mais triste desse jogo, na verdade, é o quão míope é a visão do futuro do David Cage, sabe? Tipo, é aquela coisa tipo dando um exemplo só pra deixar bem claro como que é essa parada tipo, uma das primeiras missões com o Marcos é você ir buscar uma tinta pro seu dono, que é um pintor você vai na cidade, você pega um ônibus, vai pra cidade, você vai numa loja na loja tem um android atrás do balcão, você olha pro android, é, ele fala vou vir buscar a tinta, aí ele, ok vamos fazer o pagamento, aí eles ficam se se encarando, aí fica girando a paradinha de processamento na testa deles, assim. Pagamento feito. Aí você pega a parada e vai embora. O quê? Tipo, não existe entrega pela internet? Não existe internet. Não existe. É,
1: mas se proibido. conectou com a mente, quando tem um Wi-Fi aqui, correu. É, não, com é tem um Wi-Fi
0: com a mente aqui, e isso é um furo de roteiro, porque em vários outros momentos eles precisam encostar pra ter essa conexão, hum. já é um, um problema hum. nisso aí. E, tipo, por que que você colocaria um Android com aparência 100% humana e com todas as funções do Marcos, que é um Android de cuidado de... De ser humano de um Android de enfermeiro que faz sentido ele ter essa aparência 100% humana pra cuidar de uma loja, porque não um braço mecânico que sobe, pega a tinta e uhum. coloca, sabe?
3: É porque não era Android, era só alguém muito sem emoção.
0: Talvez era. Uhum. Alguém cosplayado de Android. Né? Isso. Então, assim, é, é essa visão míope do, de futuro do David Cage eu acho muito engraçado, assim, porque o, o, pra ele é só tipo, coloca Android em todos os lugares, né? Acho que é isso que vai ser o futuro. E, e, e aí tem uns carros que é um andam sozinhos às vezes também, e esse é o futuro. Hum. Mas é o melhor. O jogo dele E eu recomendo, cara eu, Foi uma experiência Bem positiva No fim das contas
2: Pra fechar, então O vértice gigantesco Maior vértice gravado Na história desse universo Socorro Todos são o Maior vértice gravado Na história Eu e o André Jogamos um Marvel 2 Sim Do começo ao fim Em streaming Por curiosidade é Eu
1: tava também, hein Fiquei dando apoio moral É verdade, um é, é. verdade a é. Minha Eu tava, tava em casa
2: é, dando, Jogando Splatoon Dando outra coisa <risos> Ei, desculpa, cara, desculpa. Isso é que vai ficar. vai né? mas... é muito. <risos> então caso você queira ver Eu e o André jogando a Mel torcendo por nós E, e a Clarice também Eventualmente a, a Clarice e a Thalissa Chegaram também é Você pode ir lá no nosso canal do Twitch é, Assistir Twitch.tv jogabilidade Mas por enquanto Vamos a nossa opinião por aqui Sim Eu não joguei o Unrival 1 O André Sim. jogou um cadinho. Não terminou Não Eu joguei um cadinho também Então eu não sabia muito bem O que esperar do jogo Mas pelo trailer que eu tinha visto Na né, Três, né O jogo ele parecia meio Olha ele parece agora Um pouco mais dinâmico Tem wall jump essa parada de você usar o amigo é, Pra balançar nas coisas E um arremessar o outro é. Parecia que seria mais dinâmico é E focado porque... em plataforma porque
0: O lance do primeiro Unravel É que você era um bichinho Tricotado de um novelo de lã assim E aí você tava amarrado nessa corda Que saiu do novelo, né? E a corda ficava no começo da fase Você ia puxando essa corda Pela fase inteira E usando essa corda Pra resolver certos puzzles Amarrando ele nos lugares Usando ela pra se balançar e tal E aí a parada do dois É que o novelo arrebentou né? Você tá só com a sua corda E aí no começo do jogo Você encontra... Um outro, Yarn, né, que é um bichinho igual a você, só que é azul, e aí vocês juntam a corda um, um no outro, e aí os dois, eles ficam se usando pra se balangar dos lugares é. e resolver puzzles.
3: Agora, no 1, um, o seu bichinho de lã, ele não sai andando por aí. Ele é como se fosse uma linha da memória da mulher.
2: Ah, assim, você não vou falar de história, não? A história, eu não quero nem entrar que aqui. Que a história não. desse <risos> jogo é uma loucura do caralho. É.
3: é, porque tipo, no 1, um, você tem um livro de memórias que a Sim. velhinha tá lá olhando livro, ela fez Tá tudo desbotado.
2: É, no Blue tem nem velinha.
3: É, então, aí você, o personagem, ele olha pras fotos e é como se você revivesse o local desse momento. Então, a foto de é uma praia, então é uma fase da praia que você passa pela Sim. praia, depois você passa a fase, e na fase você vê tipo, relapsos da memória de coisas que aconteceram com ela, aí você restaura a imagem. Então, é tipo, como se você tivesse restaurado a memória. É, nesse
0: hum. tem um, uma, um plot que é você acompanhando dois adolescentes que, dependendo da sua perspectiva, ou eles estão fugindo de alguma coisa. Coisa, ou invadindo lugares e causando destruição e morte. Esse é mais legal. E no final do jogo eles chegam numa cidade e tá tudo certo. E aí tem um farol que tem um, uns quadros que seriam... As, as memórias? As memórias, no Sim. caso, e que também você vai preenchendo eles através dos coletáveis que você vai encontrar. Mas, cara, história... Eu não, eu não arriscaria
2: dizer sobre o que é esse jogo. É. é. Mas, assim, o André tava falando a parada de dois carinhas ligados, né? Você pode jogar esse jogo sozinho. É, mas, mas... ele é feito pra você jogar de dois, basicamente. Exatamente.
0: Ele é um jogo de plataforma, gráfico 3D, mas plataforma 2D, né?
2: Exato, totalmente lateral, sempre, é. né? Agora, né, você tem menos foco em puzzle que o primeiro, ainda vai ter puzzle, mais menos. Você agora tem mais, tem wall jump, você tem essa parada de pendurar no amigo, tipo, tem jogos que tem o grapple hook, né, o gancho. Você joga no teto e balança pra frente e pra trás e pula um lugar mais longe. Nesse jogo você também tem isso, né, que tem um botão que você arremessa sua lã, só que tem pontos que não tem lugar pra arremessar. Então é um amiguinho foi um lugar alto, o outro se pendura, balança, alcança o lugar, aí o que ficou pra atrás, você pendura no amiguinho que passou e sobe e vai junto, né? O jogo, ele tem muitos disso de um ajudar o outro, um arremessar o outro, um puxar o outro.
1: Tem os puzzles que os dois ficam na luz e aí,
2: né? Exato, aí, tipo, como que a gente coloca os dois personagens na luz pra progredir a história? É. Aí tem que dar uns nó muito louco e um arremessa e joga e mexe o objeto. É, e
0: tem muita coisa de, tipo, você amarra a lã num lugar e aí você puxa essa parada e os dois tem que amarrar a lã deles em lugares específicos pra fazer uma, tipo, uma cama de gato pra você pular em
2: cima, É, né, que a tal. cama de gato ela acaba servindo meio que como uma cama elástica, né? Te arremessa é. mais pra cima. Ou você pode usar ela pra puxar coisas uma pra perto da outra. Ele tem ideias interessantes, mas eu achei meio monótono jogar ele.
0: É, então, eu achei... No começo eu tava bem decepcionado, porque primeiro que a gente começou, tipo... A gente não sabia o jeito que tava acontecendo, porque a gente empacou num puzzle bem no começo e aí você tem uma luz, tipo uma nave que vai te guiando, né? E aí a gente empacou nesse puzzle, ficou lá, tipo, um minuto, assim, sem saber o que fazer. E aí, do nada, o puzzle desapareceu. Tipo, a luz bateu nele, e, ué, o que a gente fez pra resolver o puzzle? Não sei. E aí, depois, quando aconteceu de novo, a gente percebeu que, por a gente ter ficado empacado muito, o jogo falou, ah, vocês não estão sabendo fazer isso? Não, então, avança, só avança. E eu fiquei puto com essa parada, sabe? E aí, eu fui no menu, desativei todas as assistências que estavam lá, e isso realmente não voltou a acontecer. Sim. Mas, nessa primeira fase, ele ainda tava te dando muito tutorial embaixo. E é bem longo, né? É, e eu tava pensando, caralho, cara, será, sério que, tipo, você primeiro tem uma luz pra me guiar pelo cenário, porque seu level design não é bom o suficiente, aparentemente, e além disso, Mas... você tem que ficar Ficar me dando dica, sabe?
3: Isso porque é só você andar da esquerda pra direita, né?
0: Ah, é. Assim, hum. né, ele fica mais complexo depois, especialmente porque os cenários são muito detalhados e às vezes é difícil de Enxergar realmente asco. ver o que, é que você pode interagir ou não. É, tal. teve
2: muitas vezes, teve algumas vezes que a gente ficou empacado porque a gente não via o lugar que podia arremessar o manualzinha. É, Exato. Mas sim, o jogo pra mim ele foi melhorando depois, especialmente porque ele vai ficando mais difícil. E a gente foi pegando mais o jeito de se pendurar e se
0: arremessar é. essas e essas coisas. E quando você tá conseguindo, tipo, os dois sabem exatamente o que eles têm que fazer e a gente vai indo,
2: naturalmente, o caso sem ter que comunicar pra fazer as paradas, Sim. sabe? Não, é, é, é Nesses momentos fica divertido de ver, sabe? É. Olha só, a gente foi tipo, sem falar nada, um arremessou o outro e pulou e deu wall jump e, e sabe, é. funciona legal. O negócio é que, tipo, isso é um problema pra mim, o André prefere desse jeito, o jogo ele só tem sete fases. Porque são sete fases, tipo, sei lá, 30, 40 minutos cada fase. Isso. Eu não gosto dessa estrutura. Eu preferia que cada fase fosse mundos tipo,
0: distintos. 28 fases <risos> com, tipo, no caso tipo, sete mundos com quatro fases cada um, é basicamente. Tipo, é,
2: basicamente isso, porque eu gosto de estrutura de fase, porque é um momento, tipo, ó, nessa fase vai ser esse tipo de desafio e a gente vai iterar nele, uhum. e a próxima fase vai ser outro tipo de desafio, e vai desenvolvendo e crescendo e tal. Uhum. Talvez a última fase, você faz tipo o Rayman, que ele faz isso, uhum. né? A última fase do mundo, você coloca todos os desafios das fases desse uhum. mundo num lugar só. Como é uma única fase por 30 minutos, eu sinto que o, a temática e a ambientação ela se arrasta demais Sim. e não tem o um respiro, e pra mim jogo de plataforma é importante ter esse respiro, que seja um minutinho ali... Entre uma fase e outra... De andar ali no menu... Beber uma água... Alguma coisa, sabe? Uhum. Eu, eu gosto desse respiro... É tipo, sei lá... Morte em chefe de... Série Souls... Esse loading... Que seja 10 segundos... E essa caminhada... De você até voltar ao chefe... Pra mim... Não que seja... Tenha sido intencional... Isso no desenvolvimento do jogo... Mas pra mim... É bom pra eu pensar... Sobre o que aconteceu... Naquela, uhum. Naquele momento, sabe? Ah, por que eu morri? O que eu fiz de errado e tal? De novo... Não que foi intencional do desenvolvedor... Mas mesmo assim... Esse respiro... É algo que eu, que eu aprecio E em jogo de fase pra mim é quase a mesma coisa, sabe? Ter essa pausa é meio que, tipo, descompressão, sabe? Tipo, ok, mais uma, bora lá, sabe? E eu sinto que não, só vai esse só vai, é, só vai, eu... só vai
3: O 1 um é mais ou menos essa pegada Das fases serem muito grandes E serem, tipo, menos fases, mais fases gigantes uhum. Só que eu acho que ele faz um pouco isso Por causa de arte mesmo, sabe? Tipo, ele pega o negócio da praia O cenário é muito importante O cenário é uma praia extensa e várias instâncias que se conectam naturalmente, organicamente uma na outra, uhum, sabe? Uhum. Então, uma cabana de pesca e depois um barquinho e uma areia e um Sim. pier. Sim. E, e eu acho que é por isso, talvez, que ele faça eu isso. Eu acho que ele faz isso por isso é, também.
2: Assim, eu não, eu não tô dizendo que é um erro de design esse aspecto dele, só é um aspecto que não me agrada muito. Eu entendo que pode ser por motivos de narrativa e por motivos de limitação de orçamento. Porque quanto mais fase, mais variação. Você tem que ter variação de mecânicas e de visual, é, né? É que eu acho que
0: se ele fizesse, por exemplo, em vez de ter uma fase de 40 minutos da fábrica, por exemplo, ele tivesse o mundo da fábrica, ainda seria artisticamente fábrica, 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 só que com essa paradinha no meio, que é o que o sushi gosta, e que pra mim é o contrário, tipo, eu quando, eu tenho muita dificuldade de jogar jogos como Mario, por exemplo, porque quando termina uma fase, eu penso, mas eu vou ter que começar outra, tipo, eu, não, vamos parar aqui, vai, vamos parar aqui, e aí eu, eu fico, ah, mas tem que começar de novo, né, e aí esse, esse parar e começar pra mim é meio chato, sabe, e eu prefiro que só vai, só vai, só vai, só vai. E eu sinto que, pra mim, não perde nesse aspecto em questão de level design, porque ele consegue fazer isso das diferentes sessões. Né? Por exemplo, tem a fase, de novo, da fábrica. Ah, tem um momento agora que a gente vai ter que desviar das fornalhas. Aí tem vários puzzles que é sobre desviar das fornalhas, e aí ele vai evoluindo isso. Aí acabou a fornalha. Ah, agora a gente vai ter que correr em cima do, dos cilindros que estão girando. Ah, então vai ter vários puzzles correndo em cima do cilindro. E, então ele vai fazendo essa progressão do, da dificuldade, dos conceitos, assim, Sim, só é... que é
2: tudo um atrás do outro. Eu acho que é muito questão de, de gosto de mesmo, gosto, assim, é, sabe? É. É de é, De percepção, sabe? É que nem é. tipo, ah, ah por que que você prefere jogar o um mesmo jogo com a mesma performance no console em vez de um PC? Não sei, é psicológico. É, é total. Treminha, sabe? É, é, provavelmente. Eu acho que em questão de jogabilidade,
0: da sensação de controlar o personagem, ele ainda é meio falho, foi o que me afastou do primeiro, que eu senti que o personagem não tinha muito peso, e tudo bem, porque né? ele é um pedaço de lã. Ele é um pedaço de lã, mas, tipo, hum. a, ainda assim, ele tinha que ter, ter uma sensação mais tática com aquele mundo, sabe? E, e tanto que o jogo trata como se tivesse 15 quilos, né? é, apesar é, de ser um bicho pequenininho, né? Tal, é. Nessa parte, eu sinto que ele não me agrada muito a física do personagem, não acho muito legal. Ele me lembra, às vezes, um pouco Little Big Planet em alguns aspectos, assim. Eu não Sim. gosto do, da sensação de plataforma de Little Big Planet.
2: É, eu acho que é uma boa analogia, o Little Big Planet. Um pouco menos flutuante, assim, ah. mas nesse sentido. É.
0: Então, nessa parte, eu acho ele ruim, mas as mecânicas. De co que eles criaram, são bem legais e alguns puzzles eu realmente, porra, um puzzle bem inteligente aqui, bem, bem interessante. Então, no fim das contas eu, eu gostei. A gente deve ter terminado ali umas 4 horas. Entre
1: 4 e 5. Ah, é. Eu, eu, acho, que foi, eu é, acho que foi. Aí, entre cinco, umas
0: 4 né? horas, assim. Então, um jogo curtinho, que, né? Foi anunciado na 3 e já tá disponível, né? Então Sim. a gente já jogou ele aí. Na origem ele tá por R$ reais, Eu não sei o preço dele nos consoles, mas prova provavelmente. Provavelmente mais que isso. Provavelmente mais, então. No 2, o inimigo agora é outro.
2: E para encerrar, vamos pros lançamentos. Essa semana só tem 4 lançamentos. E como sempre, lembrando todo mundo e o Rafa... São lançamentos da semana que vem, é, não é dessa semana. Nós vamos começar então com um DLC, que é o Darkest Dungeon The Color of Madness. Que é um DLC que vai sair por enquanto só pra PC, eventualmente vai sair pra todos os consoles, que não é que o jogo saiu. Então vai ser dia 19 de julho o DLC. Quem ainda quer mais tensão na sua vida, quem quer sofrer com ansiedade, tem aí mais coisa pra você Gostoso. fazer isso.
0: Tá aí um jogo que eu não joguei porque eu tenho um certo pra acontecer pela arte, mas parece
2: muito legal. Eu gosto da arte e isso, a animação é meio estranho, mas eu gosto da arte. Outro jogo que vai sair semana que vem então é o POD. Mas pode? Tá podendo? Assim, diz que pode. Como é que escreve isso? P-O D E. P-O-D-E? É! Ah, é pod, pode. pode É pod, Pode. 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 Mas, mas, mas... Mas pode isso, <risos> Qual que é o jogo? Como é que é? Esse pode vai sair dia 21 de julho pra Switch. Ele não tem data exata pros outros consoles, mas parece que vai sair. Esse pode é o seguinte. Não sei se vocês lembram, acho que foi lançado em algum direct aí. Mas ele é um jogo de plataforma 3D que você controla, acho que é um, um meteorito, uma parada assim, um... Não, não. Uma estrela cadente. É tipo um negócio em floquinho de luz, que eu acho que no lore é uma estrela cadente, com um pedaço de pedra. Você controla esses dois personagens, eu não não sei se é cópia, não sei se é exatamente com um controle só, só que tipo, cada um tem habilidades específicas e um vai ajudando no outro, tipo um unravel mesmo, só que uhum. com mais foco em plataforma 3D e poderes mágicos, tipo, o solzinho ele consegue tipo, deixar uma fagulha no chão e ir pra pedrinha aí a pedra engole o sol e quando ele faz isso ele consegue se teletransportar pra fagulha porque a pedra não pula, só o sol pula uma parada assim.
3: Vê se pode, né?
2: <risos> então é, né, é um jogo de plataforma co-op aí que parece que tem umas mecânicas interessantes, por enquanto só pra Switch. Faria sentido ser co-op, porque tem os dois controles no é. né? Divide eles de um icon e joga juntos. Aí é, tem a arte dele é bem bonitinha, é bem fofinho. Outro jogo que vai sair semana que vem, dia 22 de junho. Se eu falei julho nos outros meses, nos outras vezes eu peço perdão que não vou reeditar tudo, não.
0: <risos>
2: vai ser New Gundam Breaker, que é um jogo aí que acho que o Tengu tá animado, só o Tengu mesmo. São robô os robôs gigantes,
0: os robôs gigantes bate um é. no outro e, e é isso
2: é, aí. E é muito louco, porque esse é aquele, não sei se você vai lembrar, que é o trailer, que é uma estrutura de plástico que vai se montando um Gundam? Não lembro disso não. É tipo um Toy Story? Tipo, é muito louco esse trailer de anúncio, que é tipo um Toy Story, que tem uma, meio que um esqueleto de plástico, e ele vai se montando e vai trocando de pele várias vezes assim, não, durante não, o trailer. Isso, isso, isso passou na 3, será? Porque eu só vejo Não, 3, não, é, é antigo, é antigo esse trailer. Okay. Passou, tipo, whatever aí na vida. E parece que, em jogabilidade, parece aquele Gundam Versus, que saiu o ano passado pra PS4 e coisas. Só que ele tem uma temática que é como, é como se fosse realmente brinquedos de Gundam, ah. é, lutando entre si. Então tem fases de ambientes normais, que você esperaria de uma animação do Gundam e tal. Só, só que também tem fases que é tipo um quarto ah, tá. e tipo uma casa gigante, né? Como se fossem brinquedos lutando mesmo. Tipo Toy Story. Si. Tipo Toy Story. Só que você pode pegar pedaços de vários Gandas diferentes, não só os Gundams principais, mas os inimigos o que seja, e montar o seu. Ah, eu quero uma perna do Rick Dias e o corpo do Gundam clássico. Você pode H fazer isso, Rick sabe? Rick Dias,
0: né? Eu trabalhava aqui. meter um Gundam que com é esse nome, por isso que eu... o Sushi sabe o nome dele.
2: Você pode montar até um Gundam que você quiser. É, no jogo parece divertido o conceito, mas pra jogar deve ser meio ruim. É, geralmente é. E pra fechar os lançamentos da semana que vem? O que que é? <risos> ah, tem aces no nome, né? Exatamente, é o Mario Tênis Ace, dia 22 de junho exclusivo pra Switch, né? Porque é Mario. Ó, oh, vou é... dizer
0: que parece muito legal, hein?
2: Parece muito, muito, muito,
3: muito, muito legal e modo história parece muito divertido. E as mecânicas estão muito boas. Você jogou a demo? Não jogou a demo,
2: mas eu vi trailers. Muito parece boa. Parece muito legal mesmo. É, que muito pena boa. que jogo da Nintendo no Brasil é 3 mil reais. 3 é, mil
3: infelizmente reais. é caro pra caramba, mas assim, vou comprar. Vou, vou, vou comprar, vou muito comprar.
0: E enquanto a Nintendo não decide voltar para o Brasil, eu sou o André Campos, eu sou o Darcy. mas não voltou?
1: <risos> eu sou a Mel. Tchau, tchau.